0: recentemente, em setembro, eu fiz a minha primeira viagem sem a companhia dos meus pais. Que eu sempre viajava com eles e tudo mais, a gente sempre foi pra praia todo mundo junto, sempre fomos pra Ituiutaba, visitar parente. <risos> e foi um passo grandioso pegar uma passagem, pegar ônibus, ir pra uma casa que eu não conhecia e viver coisas ali meio que sem a supervisão vamos dizer assim, e aí eu trouxe duas pessoas que viajam muito, que gostariam de viajar mais ainda, para conversar sobre isso, obrigado por ter topado Henrique, bem-vindo.
1: Obrigado eu, tamo aí, tamo junto, vamos lá, falar de viagem é gastar tempo aqui sem dó. Uhum.
0: Gabriela Varenga, e aí, Oi, e você? Tô bem demais.
2: Quase adulto ou já adulto?
0: Ah, eu já, nossa, cada dia menos quase adulto.
2: Cada <risos> <dia> <risos> mais adulto. Essa menos quase. É, adulto. menos quase. É isso. Gostei aí. dessa escala, vou usar. Vai menos ter trocar, quase velha.
1: Vai ter que trocar o nome do podcast daqui a pouco.
2: Isso.
0: Não, já vou pro quase 12. Daqui eu não vou passar pelo adulto, não. Vai já vai um, aparecendo umas dor nas costas. <risos> tá, tá calma
2: que demora, vai.
0: Nossa. Ah, eu morro bom. de medo de ficar velho.
2: Uh -uh. Relaxa. É bom tem ficar muito, velho?
0: Você tem muito não, tempo. Nossa, oh, já comecei bem. Eu com não mais faço mais. a não, menor não sei, ideia. É. Não tenho ideia. Não faço não, a menor ideia. Tenho, então tá tudo bem. É, vocês têm que se desenrolar nessa resposta. Mas
2: né? é bom porque você vai ficar... Se você quer sentir essa sensação que você teve de viajar sozinho, ela só vai melhorar. Uhum. E você vai... Em, é, enveredando pela vida de adulto, você vai tendo mais... A autonomia financeira e a sua segurança também de viajar sozinho você vai ver quanto mais você é, tiver essa experiência mais gostosa ela vai ficar você vai ter vontade de fazer isso com mais mais frequência
0: eu tinha a sensação de que viajar era um negócio muito inacessível primeiramente porque eu imaginava ter que gastar uma fortuna é, e não sei pelo menos para mim a primeira experiência eu não gastei tanto porque o que aconteceu tinha o Detal né no ano passado no era dia 2 de setembro o show que eu queria ir e e aí quanto que ia ficar o ingresso ia dar uns 300 e pouco primeira edição do Detal e tal vai ser um o festival que vai durar muito tempo porque foi sucesso a organização é do Rock in Rio então tipo o pessoal tem muito respaldo e aí ia o Post Malone eu sou muito fã e aí eu comprei e fui com passagem de ônibus hoje em dia ainda mais você tem click ClickBus todas essas outras plataformas eu juro, eu voltei pra Uberlândia, eu não lembro quanto que eu paguei de ida, mas de volta, 90 reais de São Paulo para cá.
1: Pois é, eu lembro a primeira vez que eu fui ao Nordeste, eu gastei 400 reais, incluindo transporte até lá, tudo que eu comi, tudo que eu bebi, lembra, Gabi? Eu acho lembra. que a gente tava junto. Lembro, A gente foi para Salvador com a faculdade, então dá. Mas antes disso, eu acho, antes de falar sobre... É, destinos a gente tem uma questão muito importante que é viajar dentro da própria cidade assim é, eu, eu, eu vou muito a São Paulo trabalho muito, muito a São Paulo e muito a Brasília uhum. e sempre tem aquela questão chega resolve faz a reunião, resolve tudo que tem que resolver chega no hotel exausto dorme acorda pega o avião o carro e vem embora uhum. e de uns anos para cá eu passei a ter como meta se eu vou para algum lugar, eu preciso conhecer algo do lugar. Uhum. E Brasília mesmo, uma cidade que eu vou desde muito moleque, Assim, eu não tinha esse hábito. Teve um ano que eu estava em Brasília duas vezes por mês. E quando eu virei essa chave, eu descobri que do lado do meu principal cliente lá, tinha um monumento do o Museu do... Não é o Museu do Índio? Um monumento dos povos indígenas que fica no plano piloto, que é uma obra do Niemeyer impressionante, que estava na porta, eu passava na porta todo dia. Todo dia, nunca então, tinha percebido. Então, ter o olhar assim, de viagem. Uhum. Uberlândia é uma cidade... Que eu tô de, com um monte de check pra resolver. Tem a cachoeira do Mandaguari aqui do lado, Delícia. que a Gabi vai toda é, hora. É minha cachoeira, aquela é minha. Você
2: uhum. pode da ir, própria Gabriela. Você
1: é, é. Tem um monte de coisa. Por exemplo, a, a cachoeira do Sucupira, eu fui conhecer pela primeira vez há pouco tempo. Eu moro em Uberlândia desde 2000, dos anos 2000, 2001. E eu nunca tinha ido. Nossa. Então, assim, tem que ter esse olhar, se você quer ter o olhar de viagem, você, você não precisa ir para o outro lado do mundo, você pode começar de onde você está, sabe? Uhum.
2: É, isso inclusive te ajuda a ir criando essa sensação de, de confiança e de segurança que você precisa ter para alçar voos mais longos e mais distantes. É, você estava falando que foi a primeira vez que você viajou sem seus pais... Quando eu era criança, eu tive essa oportunidade porque eu era federada de Nazca ritmo. Pensa só, eu era uma pequena atleta. Uhum. Então, com sete anos, eu já estava viajando sem os meus pais, mas com um responsável. Claro. Só que eu entendo... <risos> a... te, te ah, é óbvio polícia, você né, de eu bota família. a menina Conselho no ônibus e vai embora. Conselho é, não, tutelar. Não vai estar tá dando. Mas é muito diferente, quando você chega no, nesse ponto que você está... Que você... É responsável. Você escolheu é, aquela você viagem. é a
0: pessoa responsável. Isso é um... É
2: muito legal. E, e assim... uma
0: chave muito forte.
2: Quanto mais você fizer isso, mais você vai achar gostoso. Tá por si, tá por sua conta fazer suas escolhas. E aí você vai perceber. Você viu que não é tão caro assim? Uhum. Você vai se surpreender que pode ser... Ainda mais econômico viajar, inclusive, para fora do país. Mas isso que o Henrique falou sobre a curiosidade de olhar para o seu lugar é um treino muito legal. Porque o que faz uma viagem valer a pena são essas coisas que talvez você passaria batido se você não tivesse a informação antes de ir. Uhum. Ou se você não tivesse um olhar curioso para olhar e falar o que, que é isso aqui, que prédio esquisito diferente. E o legal é que quando você tem contato com essas coisas... É, que te chamam a atenção, quando você sai do lugar e sai da, do, da sua, do seu mindset do dia a dia, da rotina, na hora que você volta, você começa a fazer o mesmo exercício no seu lugar. Você começa a ter essa curiosidade é que o mesmo. Henrique começou a ter. É, pô, eu tenho uma cachoeira super bonita aqui, com uma estrutura boa, menos de uma hora da cidade e nunca fui. Por quê que você nunca foi? Porque você acha que ela vai ficar sempre ali. Uhum. Quando você está viajando, você sabe que você tem um tempo... Que você vai ficar ali, vai acabar a viagem uma hora, ela não vai durar para sempre. Então, uhum. você fica mais alerta. E eu acho que essa é a grande... É, o benefício que você traz, tem muitos, mas esse é um dos, para mim, um dos maiores. Uhum. É essa presença que, que esse exercício te dá. Você sair do seu lugar e você começa a ver que você não tá, na verdade, nada é igual o tempo inteiro. Não uhum. existe essa... Esse lugar que não pode ser descoberto, que não, não é interessante. Se você tiver um olhar de viajante, você sempre vai achar alguma coisa legal para ver. Uhum.
1: Sempre é tem isso. uma história, sempre tem gente interessante. A gente tem esse hábito de achar que o, o outro é muito mais interessante do que o nosso, né? o, o Dos outros, assim, quando a gente vai viajar para é, fora. É tipo aquela coisa da grama do vizinho. É, é e você tem, assim, ai ah, é como os alemães. Nossa, olha, as crianças e tal. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Portugal? Eu fui sozinho. Desci do avião, assim, entrei num, num tram que levava do aeroporto da cidade do Porto até a cidade, né? Uhum. E quando eu entrei, eu estava sozinho. Foi o primeiro, o primeiro momento que eu lembro, assim, de viajar sozinho. Mais divertido, eu me virei do avesso, porque eu era muito moleque, assim, e vi uns adolescentes. Eles deviam ter 12, 13 anos, assim, no tram, sozinhos, falando com o sotaque de Portugal. Uhum. Isso me consumiu de uma crise de riso. Eu viajava <risos> de mochilão. E esses meninos conversavam um com o outro. E o sotaque do Norte de Portugal ainda é mais forte ainda. É o típico daquele, bem difícil de entender. Eu abraçava a minha mochila, eu quase gritava. E eu estava sozinho. E foi, assim, um momento que eu acho que eu não lembro de ter rido tanto com alguém <risos> junto, sabe? Eu passei mal. Uh, não sei se sou, sou, sou xenofóbico, eu acho que não. acho que é mais inocência Eu minha, acho que mesmo, é mais né? que eu é contraste. É, eu morria é... de rir. Era uma coisa meio aritoledo ao vivo, sabe?
2: <risos> que eles provavelmente se ouvissem você falar e iam é, rir da mesma maneira, é, era né? muito é bom. Verdade, Mas é. é esse contraste também... Você riu essas... em brasileiro, né? É, riu em ninguém. Eles não ouviram. Eles não ouviram. Eu abra...
1: tinha um mochilão grande, assim, desse... viajar de mochileiro, ela era alta, assim. Eu abraçava ela e gritava. <risos> e essa época era uma época que no Brasil não tinha muito smartphone ainda. Eu morava fora e aí não tinha essa conectividade que a gente tem, sei lá, de 2010 pra cá. Uhum. Era um momento em que as conexões eram mais difíceis. E eu lembro que eu tinha um Skypefone, que as pessoas podiam entrar no Skype no Brasil e me ligar, mas uhum. as pessoas não estavam o tempo inteiro ligadas. Então, não tinha com quem conversar. É. Se fosse hoje em dia, eu ia começar um áudio de WhatsApp e ia estar interagindo com um monte de gente. Mas não, era bem isolado. Mas
2: né? isso é interessante também. Esse, esse, essa solidão que não é solidão, né? Que é o Você... povo chama de
0: solitude, solitude né? Solitude, isso. É.
2: É, uma, é uma solidão gostosa. É... Nas minhas viagens sozinhas, nesse ano passado eu fiz duas. Uma foi deliberadamente queria ir sozinha, a outra foi sem querer. Mas essa coisa de... São dois contrastes que eu vejo no, no meu processo. Um é assim, eu queria muito ter alguém do meu lado que, que eu gosto e que eu tenho intimidade para falar olha isso, sabe assim, ó, eu não, sabe? ter essa lembrança compartilhada com outra pessoa é, uma compartilhada é que mas que não esteja não necessariamente esteja online mas aquela pessoa que viveu comigo mas ao mesmo tempo é, me ouvir né e, e viver aquele momento com atenção para o momento mais do que para outra pessoa
1: não ter que se preocupar com o outro. Não ter que se preocupar Desculpem com o outro. Desculpem se eu estou sendo pouco solidário <risos> ou sei lá o quê. Mas Egoísta. É, o, o egoísmo na viagem é muito bom, que você faz o que você quer. Eu sou muito fã de museu. Eu entro em museu, é, me deixa. Uhum. Eu fico ali horas. Eu mas quando eu estou viajando, normalmente eu viajo com meu marido. E eu sei que ele não tem muita paciência. Então, uhum. eu sei que deu uma hora que eu tô dentro do museu que eu ficaria mais duas ou ele três. Já tá ele achando... já tá querendo me matar. E aí, não é o mesmo esquema. E quando eu viajo sozinho entro... Esse ano, eu tenho uma viagem sozinho. É meio trabalho, meio turismo. E eu já sei os museus que eu vou e que eu vou perder uma tarde lá. para onde? Pra, eu vou para uma feira de arquitetura Milão. e design em Milão. Ah, ah eu é o
2: sonho do arquiteto. É essa feira.
1: Essa feira tá marcada desde o ano da pandemia. Eu combinei com os amigos de ir e compramos e está cancelada, cancelada, agora sai. É. E aí, como é trabalho, ele não vai ter férias, ele não vai porque eu vou estar tá, a maior parte do tempo, eu vou estar tá trabalhando, vou estar tá em feira, enfim.
2: Sabe outra coisa que ah, mas também... Mas é melhor trabalhar em Milão do que em Uberlândia. Ah, é. <risos> Varia um pouco de cenário, né? É. Sabe é. outra coisa que, enquanto você tava falando, eu pensei, é, tem essa vantagem de você não precisar esperar pelo outro, não precisar administrar, tentar encontrar uma média entre o que, que você quer fazer, o que a outra pessoa quer fazer quanto tempo você vai gastar em cada coisa mas também tem uma coisa que é você é inteiramente responsável pelas suas escolhas, inclusive pelas ruins porque quando você tá em conjunto você tá com sua namorada, você tá com, sei lá, seus amigos sua família, se alguma coisa der errado, você pode ter a culpa na outra pessoa não fui, eu que, não fui eu que fiz essa escolha ali é você com você se você escolheu entrar no metrô e descer na estação errada se você tava muito empolgado para comprar um show e de repente você chegou lá, um Bicho, a culpa é toda sua, então isso te traz uma é... eu não sei o que que é mas é interessante esse, essa autorresponsabilidade que além de é, você perceber que você não precisa negociar quando você tá sozinho, às vezes você precisa negociar com você, só que uhum. você realmente não tem quem pôr a culpa, isso é, é um processo muito legal, você viveu isso na é, sua viagem?
0: Na, quando eu fui, né foi dia 2 de setembro, primeiro dia de detão, dia 3 de setembro é meu aniversário e eu tava assim, tava ótimo, eu tava na energia lá em cima e tudo mais. E eu acho que o The Town foi dia 2, 3 e mais uns outros 3. Então foi 5 dias de festival. Choveu só no dia que eu fui. <risos> <risos> Típico. Só no dia que eu fui e aquela coisa assim, do céu limpo, limpo, limpo.
2: De repente.
0: De repente acabou o mundo em São Paulo e eu tava tomando água na cabeça. É, deu, deu tudo certo Comprei capa de chuva
1: Aquelas capas de chuva de show mesmo Que é 20 reais e não vale 5 Que no Mercado Livre custa 2 reais Eu comprei um pacote e agora sempre <risos> levo é. É.
2: Vai revender para seus próximos é. festivais nossa, Você já sabe onde compra nossa,
1: é, é
0: isso. E, e eu estava pensando o tempo todo Nossa Eu paguei pra pegar esse <risos> resfriado que eu vou ficar Sabe, nos próximos dias Mas tá bom, tá ligado eu é, tava, Você tem então, história, é, história então, tem exatamente, história Exatamente, né? vamos viver Exato. Tem e, história. e eu sou muito implicado assim com essas coisas, tipo eu não gostava muito de viajar quando eu era menor e com a minha família porque o meu pai e a minha irmã, eles têm um espírito diferente meu e da minha mãe, a gente gosta muito de conforto e aí eles gostam de tipo assim, Aventura. pagar o mínimo e tentar render <risos> o máximo, sabe é, então a gente já ficou em cada hotel, em cada hotel não <risos> né, eu tenho história,
1: cada pousada <risos> terrível, terrível Você já ficou em hostel? Não.
2: Você precisa ter essa experiência.
1: Se você quer viajar muito, o hostel é o seu melhor amigo. É. Eu viajei por muitos anos só de hostel. No Brasil, inclusive. Uhum. E é uma experiência bizarra, dividindo o quarto. Eu já tive muitas histórias, eu lembro <risos> uma vez. que É assim, para dar um contexto. Eu, quando tinha 25 para 26 anos, resolvi que queria morar fora do Brasil. E eu já tinha um trabalho, já tinha me formado na primeira faculdade, já tinha um trabalho, tinha um salário ok, assim que dava para juntar uma grana, a despesa era baixa vendi o carrinho que eu tinha e vazei. Pedi demissão e fui embora.
3: Uhum.
1: E aí, quando eu mudei para esse outro país, foi para Irlanda, eu consegui um trabalho lá sem querer. Eu fui para lavar pra prato, que fosse. Sem querer, eu consegui um trabalho na área. Sem querer, querendo, assim. Uhum. Que pagava muito legal. Uhum. E aí, eu pegava todo esse dinheiro e falei, vou fazer o máximo de viagem que eu puder na Europa e eu não vou, vou voltar para o Brasil 50, é. com uma na frente ou uma atrás. Não tem problema. Então, eu, eu gastei todo o meu dinheiro. Eu voltei para o Brasil com 50 <risos> euros no bolso. Assim, com uhum. Nada. E aí... Eu ficava muito em albergue, né? Então, eu viajava todo final de semana, eu pegava um avião e ficava em albergue para render. E aí, uma vez, <risos> eu fui... So... Todas essas viagens sozinhos, tá? O pessoal não tinha com quem ir comigo, eu viajei muito na Europa você foi só, sozinho. só você. Quase sempre sozinho. a Irlanda, você foi sozinho. Fui sozinho, e fiz aí, seus lá, amigos, sozinho, e tenho assim. amigos dessa época até hoje, assim, uhum. tenho amigos espalhados pelo mundo. Agora, nessa feira que eu vou, vou visitar um amigo meu que mora lá do lado, que uhum. é dessa época e tal. E aí, eu lembro que eu fui, fiquei num hostel em Paris, que era esse foi um dos mais fedorentos que eu fiquei, assim, era muito pul um pulgueiro. Ele era bem ruim. Só que tava ótimo, eu não tava nem aí. Eu pensava, levo o meu Skypefone que ninguém me rouba, meu passaporte, minha carteira, se alguém pegar minha roupa, eu não tô nem aí. Só que aí tinha um casal de espanhóis que via, vinham conversar comigo, que eles estavam muito empolgados, que eles tinham acabado de tirar de Jericho Aquara. Uhum. E aí, Jericoacoara Aquara, eu nem sabia da existência de Jericoacoara Aquara nesse Nossa, tempo. Assim, nem sabia. É eles ótimo. ficaram lá dois é. meses surfando, kitesurf, não sei o quê. Só que esses casal, toda noite, eles transavam no quarto hum. com oito pessoas Nossa. dentro do quarto. E nem aí. Nem aí.
2: Nossa. Então é não, tipo essa experiência eu não vai... tive não eu só fiquei <risos> em quarto Deus. feminino em hostel Aham, não, eu sempre ficava, nunca fiquei em quarto misto Meu
1: Deus, eu falava que A noção, e teve uma outra vez também ne, ne, nesse, Nessa baseada de viagens aí Que eu fui pra Berlim E eu saía, com tem um negócio que chama Pub Crawl, você já ouviu falar? Uhum. E uma dessas pub crawls, gente, eu ia Porque eu tava sozinho pra fazer amigos assim. Você então, que você me conhece... ensinou o pub crawl, eu não conhecia não Então conhecia gente do mundo inteiro E tal, não sei o quê e eu sempre sozinho e eu saí numa dessas pub crawls e a gente foi num monte de bar com esse pessoal e não sei o que Tomamos todas e eu fui dormir. E eu tenho como hábito dormir de cueca. Uhum. Só que em hostel, quarto compartilhado, eu não Mano, faço isso. Uhum. Só que eu estava um pouco além da ah, conta. Pirado, uhum. Fiquei de cueca e dormi. Eu acordo com uma amiga minha lá de Dublin, uma italiana. Erika, Erika. Eu olhei e falei, o que, que essa mulher tá fazendo no meu quarto? Aí eu não sabia onde eu estava. Na hora que eu olhei, coincidentemente, essa mulher foi para lá sem me contar essa menina. Ficou no mesmo hostel, o quarto dela era no mesmo quarto, ela tava me, acorda me acordando pra mim e me você Henrique, você tá... Tá, tá pelado.
3: Nossa. É, essas
2: coincidências Tem, aí. E eu, eu, agora, na, nessa viagem do início, já vai fazer um ano que eu fui. Eu fui pra Buenos Aires e eu fiquei. No, eu queria ficar num hostel que foi indicação, fala, fica nesse hostel porque é muito legal. Eu fiquei num quarto privado. Uhum. É, porque eu tava trabalhando. Você,
1: você nunca dividiu o quarto em hostel? Eu, calma, que ah. eu vou chegar lá. Mas na vida aí, já, né? Já, na
2: vida já. já. É. Aí nesse especificamente. É, depois eu queria mudar de bairro. Eu já fui viajando sabendo que eu ia ficar em duas hospedagens diferentes.
1: Na mesma só cidade. Que, é, nesse... Só que Detesto aí... Essa ideia.
2: É, não, eu, eu gosto Eu acho legal Eu já fiz cansada. isso algumas vezes É
1: fazer mala mais de uma vez Na mesma viagem É, isso é chato
2: Mas me permite conhecer Outros lugares Outro, outro ponto de vista Da mesma cidade Mas tá Eu resolvi é. fazer isso Só que aí Eu fiz uma Eu sempre faço Essa burrice Eu não, não consigo Assimilar direito A virada do dia Com o, o A cobrança do hotel Então uhum. Eu tava um dia a menos Do que eu tinha imaginado E aí o meu quarto Que era individual No hostel Eu tive que pegar Um quarto coletivo hum. Eu, tá bom, tá Tá bom, né? Eu já achava que já não já, já tive essa experiência, não preciso passar de novo. Sim. Gente, foi muito legal. Eu coloquei, eu tava na, na beliche, na parte de cima, fui colocar meu, carrega, meu celular no carregador ele caiu na cabeça de uma italiana. Nossa Senhora. <risos> e ela virou a minha melhor amiga. A gente ah. conversa até hoje. Nossa, então,
0: eu ia falar, pronto, você arrumou uma inimiga. Não, não,
2: não. A gente ficou... Foi ela foi uma anja, né? Porque eu falei, nossa, por favor, me desculpa. Uhum. É, e aí ela falou, não, não tem problema nenhum. A gente tá indo para um museu agora. Quer? Eu falei, tá bom, vamos. Bora. E pronto. E aí depois, quando eu fui pro, pro outro hotel, eu falei, então, agora, deixa eu te falar. Eu preciso ir pro outro hotel, porque... Eu, te, eu tô trabalhando e é esse hotel aqui. Você quer ir pra lá comigo? Vamos lá, gente, né? Eu, eu sabia que o quarto que tinha lá era um quarto duplo. duplo. Uhum. Aí ela falou, você vai pra esse hotel e com, com a cotação pra nós tá muito favorável. Uhum. Pra ela, mas ainda, Pois né? é. Eu não entendi isso. Eu falei, você vai pra esse hotel? Você é rica? Eu falei, eu ela... sou rica não, meu bem, eu sou
3: adulta. É. <risos>
2: eu, eu preciso trabalhar. Eu tra... E aí, o que que acontecia? Nesse, nesse quarto que eu fiquei, eu fiquei uma noite só tinha duas irmãs de Israel, umas meninas que eu não consegui identificar de onde elas eram, elas não estavam muito de papo, eu não consegui pelo, pela língua saber de onde elas eram, mas é, eu lembrei dessa história porque de madrugada, as pessoas estavam muito respeitosas, assim, no geral, tava um quarto limpinho, era uma, uma casa antiga, bonita, e elas entravam de madrugada, ainda que em silêncio, você ouve a pessoa subindo na beliche, mexendo nas coisas e tal, e aí eu ouvi essa menina chegar, e ouvi pela... elas conversaram baixinho, e eu ouvi elas falando, na hora que eu acordei pra ir embora, a, as duas irmãs, a menina que tava na parte de cima da beliche, ela tava pelada, não, não assim, <risos> <risos> dormindo, apagada, pelada, e eu vou falar uma coisa que ela tava com, <risos> com o joelho aqui, uma cara de fazer um papo, a Nicolás, pra quem que não que... viu a não, cena, a
1: Gabi colocou o joelho não, no ombro, no ombro. <risos> ela
2: tava numa posição que eu vou que desprendimento, então a gente vê também, que
1: liberdade, né,
2: total, e a gente vê é, que muitas vezes a gente pensa que as pessoas de fora olham pra gente Como, ah, brasileira, tudo Uh, festa, não sei o que E na verdade é. quem é muito desprendido são os gringos Principalmente quando essa menina é de Israel Mas o
1: feminino também ajuda, né?
2: Ajuda, porque é. tem... é mais tranquila É, é mais tranquila Só que, pô, pelada, pelada <risos> Não tava de calcinha e sem, sem sutiã, Ela estava pelada, oh, pelada Ó, mas pera lá
1: vamos, vamos pontuar uma questão aqui Que a gente tá contando os casos específicos de hostel uhum. Isso Mas 97,8% das vezes foi sempre muito positivo assim. Sim é Sempre um bom é, negócio, não. sabe? Claro. Porque você tá num lugar que tem mais gente na mesma vibe que a sua, que você... quer conhecer você... gente
2: quer fazer amizade, é tudo
1: estrangeiro que... e é, tudo...
2: e também tá curioso, quer conhecer a cidade, e hostel normalmente tem programação cultural, ou, ou tem passeios que eles fazem uh -huh. então é, é um ambiente feito para essa integração, é muito legal, então se você hein? quiser fazer uma viagem que você vai ficar só você e você, não uh -huh. vá para um hostel, vá para um hotel uh -huh. se você quiser ter essa experiência é quase como se você fizesse vários intercâmbios, que você vai é. conhecendo gente de muitos lugares, e quebrando muito Tantas é, ideias pré-concebidas sobre outras pessoas, sobre outras uhum. culturas, sobre o mundo. É. Pode anotar é na, sua, na sua E nichinha. assim,
1: e normalmente o hostel fica na melhor parte da cidade. Uhum. É isso que eu ia perguntar. Eles porque ficam nas melhores, você áreas. tem dificuldade para transporte dentro da cidade que você está. Sempre é no melhor lugar. Eu, por exemplo, hostel no Brasil só fiquei no Rio de Janeiro e era no Leblon. Nossa. Era no Leblon. E era genial o hostel. E você está falando esse negócio de intercâmbio. Uma vez eu fiquei num hostel em Lisboa. Que eles tinham um jantar lá, que você, é, quem, para os hóspedes. Tinha uma cozinha, parecia, era uma daquelas casas antigas da Rua Augusta, lá de Lisboa. Aqueles casarões, tipo os de ouro preto, assim, uhum, é o mesmo uhum. estilo, né? E aquelas janelonas e tal, tinha uma cozinha muito grande. E à noite, ia um cara lá, eles chamavam de chefe, mas não era. Era um cara, gente boa, que fazia uma comida legal, assim. Sim. E cozinhava para quem quisesse. Então você pagava lá um dinheiro barato, um dinheiro pequeno, e jantava um bacalhau com vinho, não sei o que. Numa mesa gigante, e o cara explicando de onde vem o bacalhau, não sei o que. Era uma experiência super legal, assim. Ah, que não chefe, tem em assim. hotel. É.
2: É. É. Pelo menos em um espírito, se ele é, não era de técnica, se ele ele,
1: cozinhou, tinha... ele era um bom personagem. Se então. ele Exato. cozinhou, pagaram pela comida dele, e eu tô lembrando
2: dela até hoje. É, é. Era chef, era é. ele, ele deixou uma máquina. Ele era em você. o chefe. É, então, então tem isso, assim. É uma coisa que você pode realmente botar na sua listinha de, de coisas para fazer, porque te enriquece, te dá história para contar.
1: E hostel, uma coisa, hum. hostel, é, tem muito hostel design, assim.
2: Ah, uhum. tem. É muito
1: legal. Não já vi não não é o é convencional. às vezes, aparece para mim. Pode, e vai te perseguir cada vez mais. É né? tipo de, é, e ele é o tipo de hospedagem. Eu, hoje em dia, eu ficaria em rosto num quarto individual tranquilamente. Sim. Sem medo. Porque assim, né, cara? Chega uma hora que você não tá mais disposto a ser acordado às três da manhã. Que acontece. É isso que Eu É hora. mais educado é, é que, é as que as pessoas ruim, sejam.
0: Não tem lugar mais confortável do que dormir em casa. Nunca. Não, e nunca não vai tem. ter. Mas. Pra quem tá disposto a, a viajar, também tem que estar tá disposto a abrir mão de si, né? Uhum. E de seus prazeres de, beleza, ficar em casa, tranquilão. É,
2: mas eu acho que você pode considerar. Põe na balança. Tem gente que também, a gente, você tem que saber de você o quanto que você aguenta de perrengue. Sim. Mas se você se abrir um pouquinho, o que você leva, você não uhum. vai lembrar tanto que você dormiu mal, é, ou que... não. mas você vai lembrar de uma história interessante. Você vai lembrar que caiu seu carregador na cabeça da menina e você ficou <risos> amiga dela até hoje, é. sabe? Então, é, é se colocar em situações... Que te tiram da sua zona de conforto Que te permitem viver coisas que você não viveria é, não, é Sozinho como,
0: se, como esse caso de viver, de viver sozinho Mas de viajar sozinho é essa questão que você estava falando sobre a responsabilidade do viajar e tomar suas próprias decisões. Porque, no caso, quando eu, como eu sempre viajei com minha família, eu não tomava as decisões. E não tomar as decisões, às vezes, significa que você vai dormir num lugar que, provavelmente, alguém morreu na noite anterior. Credo! <risos> <risos> ah, que <risos> é isso? É um lugar, sim, que é propício para assim, cena de cidade alerta. Uhum. Mas é só por um dia, porque, assim, aí a gente tem um Airbnb alugado, mas só vai poder entrar no outro dia, sabe? Uhum. É coisa assim. Então... É, isso sempre me deixou muito Pensativo de Nossa, será que eu gosto de viajar? Porque parece que eu tô é, Só Não sei, integrando ali com a família A deriva é.
2: não, a, sendo comandado por alguém É, isso
0: aí Então é.
2: agora você tem condições Vá comandado por si ou então seja quem comanda Sabe? É. Tá, ah, vamos eu lá. adoro o é, seu que comando, Também gosto de a dia da Nossa,
1: uma vez eu fui com a família. Eu estava na época que estava fazendo a construção da minha casa. Então, não tinha dinheiro para absolutamente nada de viagem. Nada. Não. Ir para Belo Horizonte ia ser um problema. E aí, um, o meu cunhado chegou na gente e falou assim... Ah, a gente vai levar as crianças para Disney. Vamos. Eu falei, olha, muito obrigado pelo convite. Mas não Por vai hein? dar ele. Não, eu vou pagar tudo. Opa, a gente o cunhado. cunhado. Ah, é. ah, mas a passagem... Não, a passagem eu tô com umas milhas aqui. dá então a gente foi, meu cunhado, pagando tudo. E aí... Ele falou assim: Nossa, mas pra mim é tão difícil resolver. Eu falei: Deixa comigo. Eu adoro. Uhum. Eu acho genial. Eu, Programar. Ele, planejar, ele, a minha utilizar, cunhada achou a casa coisa. no condomínio lá em Orlando. Eu aluguei o carro. Aluguei... Era o meu sonho de vida era alugar aqueles carros americanos. Tem muitos lugares, aquela van, sabe? Uhum. Sim. Eu era a tia Eliane da Disney. Eu fui o gente, vambora. Tá na hora, eu apertava o botão, pus as crianças dentro do carro. Foi o eu fast quero Faz tá é, hora. É, eu Pila, era a do tia do Eliane é. da Viagem. A tia Eliana, né? Que chamava aquela. E aí o meu sonho é fazer isso de novo agora com a Malu, com o meu irmão e tal. Com seus pai. sobrinhos, né? Situa é, que as pessoas não cá. sabem quem é a Malu. Ah, sim, sim. <risos> Minha sobrinha, Pictica. Ela ficando maiorzinha, a gente deve fazer isso de novo. É legal. É Muito pra ela reclamar depois num podcast que ela não podia ter as escolhas isso é, dela, sabe, é. Gabriel?
2: Quando ela ficar maiorzinha, Mas ela que lute. Então, eu quando vou... quando ela ficar planeja. planejam
0: as viagens de vocês. Tipo assim, vocês têm planos de locais que vocês não têm, tipo assim, data pra ir, nem dinheiro, nem nada?
2: Sonho de viagem, né? Eu tenho uma bucket list que é imensa. Alguns deles eu já realizei. Outros eu. eu tem uma coisa também que, que eu tento não repetir os meus preferidos. Sim. É, pra poder ter um repertório maior de viagem.
0: É, e tem muita gente que diz também, sem, sem querer te interromper, já te interrompeu, Pode interromper. É... Não volte no mesmo lugar que você já foi, porque vai ser um lugar diferente, assim.
2: Não, você não é. vai voltar, porque você é diferente também. É, Entendeu é, o que eu tô querendo dizer? Esse Ou, eu não dou, não. Volte é. sim. Pode voltar. É. Pode voltar que você tem... Você, Quando você vai numa segunda viagem, pelo menos assim que eu penso, tá? Uhum. Eu acho que não existe viagem clichê, existe viajante clichê. Você pode ir para um destino que todo mundo supostamente. Ah, você não precisa, sei lá, ir para a ilha de Socotra, para você ser um viajante, U, uh, você vai pro destino que você quer ir. Se seu sonho é para Paris, ah, que sonho clichê. Foda-se. Vai. É, vai. Foda -se. E uhum. se você tiver um pouquinho daquela, aquela coisa que a gente falou de curiosidade, você vai descobrir coisas incríveis que a pessoa que só vai ali tirar uma foto na torre e não sabe. Você vai descobrir sobre a própria torre. Então, uma primeira viagem para um destino desses ou para um destino que você tem muita vontade de ir, uhum. ela vai ser para você Ticar as coisas que não vou nem chamar de clichê, vou chamar de icônicas. As coisas que são, sim, faz aquele lugar ser o que ele é.
1: Que tá no imaginário coletivo, né? Sim. Que você Ticou. tem aquela imagem, você quer conferir se é aquilo que você sempre imaginou.
2: Nas, é, nas outras se, vezes da, que você telas, vai, né? isso. Nas outras vezes que você vai, você vai ter a chance de já vir, tenho a minha lembrança, já, já tá ticado na no, no minha listinha de coisas a fazer, uhum. e você começa a descobrir surpresas. Você vai ter é, o que você planejou fazer, mas você vai estar um pouco mais aberto às coisas que você nem imaginava que aparecem no seu caminho. É,
0: eu tenho a sensação de que tem coisas que são muito melhores de se fazer nesses locais. Só que ninguém nunca... Não é, sei lá, instagramável, não é um lugar que você vai... É, não é reconhecido mundialmente por causa daquilo. Entende?
2: É, por isso que você tem que se ser curioso e se deixar levar. Você vai é. descobrindo, vai deixando as coisas aparecerem na sua frente, elas vão aparecer. Você eu pode quero ter responder a
1: pergunta que você fez antes. Como é que eu organizo minha vida de viagem? É hum. por notificação de oferta de passagem. Ah, tá. E de Juro por Deus, também. que é milha, milha. Eu sou um milheiro, acumulo milha, eu compro um pão de queijo de dois reais, eu pago no, no crédito. crédito. também é, mas não façam isso se vocês não têm controle financeiro, eu já tenho, assim, eu sou super organizado com isso, mas é notificação de, posto, de oportunidade, eu uhum. tenho desejo de ir para lugar, sei lá, para Mianmar, eu tenho muita vontade de conhecer aquele parque dos mil e um templos e tal, mas se não apitar aqui tem muito lugar ainda para ir e eu vou na oferta, entendeu? Uhum. E sempre rola, ah. sempre rola.
2: É, eu tenho essa lista de muitos lugares que eu ainda quero conhecer e tenho essa tentação de voltar. Istambul é um lugar que...
1: Eu quero voltar lá também.
2: Ah, a Turquia toda, a Itália também, Roma em especial, tenho muito carinho por Roma. Então, são lugares... Sabe o que
0: apareceu pra mim no, que o seu Duolingo você tá no top, assim, de turco? Do italiano de Turco? turco. É, ah.
2: porque eu tenho família, né? Então tem isso. Ah, Meus tá. sobrinhos nasceram Entendi. em Istambul, meu cunhado é turco.
0: Não, eu pensei que você só era doida. Com Não, eu sou ia, doida mas...
2: mesmo. E, e realmente, eu fui pra lá a primeira vez quando minha irmã foi pro para um intercâmbio de trabalho. A Amanda
1: Gabi é cônsul do Brasil.
2: Não, olha, é, uhum. ela já foi cônsul do ela Brasil é na Turquia. Agora ela trabalha no Ministério. Das é, eu, já, eu já
1: fiquei hospedado na casa da Amanda Gabi quando ela, ela era alguma coisa na Embaixada do Brasil, uma coisa Entendi. importante. É, ela
2: Entendi. é, e, e enfim, ela foi. Ela... Ela e ela, é
1: tô... Não, e ela é um luxo. É, ela, a ela, Tainá é, poder é um luxo. E ela, ela, é ela é o que o povo faz
0: relações internacionais para ser. Si. É, é o sonho
1: de quem quer ser em relações internacionais, é a vida da, uhum, da e Tainá. Tainá. É. E a Tainá é aquela mulher do cabelo Chanel, super elegante, educada, que fala com um tom, sabe? E te recebe super bem e conhece tudo, elegante. É tem um outro patamar de, e, de vivência. É e um amor? A Tainá, é. eu sou apaixonada pela Tainá.
2: Se você, a gente tem uma foto que a gente se encontrou o, o, o Olha Henrique, isso, que é cena de Manuel Carlos. O Henrique, o irmão dele, eu e a minha irmã, a gente se encontrou numa viagem a gente se encontrou em Paris. Uhum. Se você ver Sem a Sem querer, foto, não, né? foi não foi programado. Não foi programado. Depois, foi eu lembro que a gente estava na Cique, eu gritava assim, tipo, foi meu Deus, a gente não, vai... Não combinamos. É. E aí a gente tem uma foto que você vê nitidamente. O Henrique tá falando da elegância da minha irmã, hum. que vocês não podem ver. O Henrique também é extremamente elegante. Você vê... É, ele tá de chinelo hoje, mas é ele porque... chinelo, tá ela... mas ela... é um uh, chinelo é... amarelo. É, não é, é, que che... qualquer, não é qualquer chinelo. chinelo. Mas você vê, eu vou mostrar essa foto pra você, você vai entender. Você vê, assim, a gente tirou a foto o Gustavo, que é o irmão do Henrique, e falou assim, claramente quem são os irmãos pobres os irmãos <risos> A Tainá parecia uma... Parecia que tinha feito um, um figurino de, de eu filme. Eu gosto de ela chamar ela de assim... Flecha
1: de Lima, que é aquela brasileira amiga da Princesa Diana. Capaz que você não conhece, era esposa de um, de um embaixador. Ela de um... é,
2: ela é desse, desse tipo. Enfim, ela foi pra lá... É, para fazer um intercâmbio de trabalho, mandaram um jovem diplomata turco pro Brasil, e depois ela, ela, ela foi, foi pra lá, para Ankara, que é a capital, e se Istambulho apaixonou. Istambul não é a capital. Do... Não, Istambul é agora Rio achei... de Janeiro. Eu sempre
1: achei que era Ankara.
2: Eu falo Ankara, né, mas não sei. Mas Às vezes saber. eu tô falando o é. sotaque do meu cunhado, por exemplo. Então tá certo, né, vamos Enfim, combinar. É. eu tive essa oportunidade de conhecer a Turquia muito, num, num viés muito insider.
1: Uhum. E é eu me
2: apaixonei bom. loucamente. E eu tinha... É, ideias muito pré-concebidas -conce... pré não, não sei né? estereotipadas sim, uhum. é, E quando minha irmã estava trabalhando lá e ela falou vem passar o Natal comigo eu falei gente eu vou passar o Natal na Turquia e eu não sabia tem, né? o que eu sa... não não tem tem mas uma tem, tentati... luz. tem mas não tem, tem luz, uma tentativa sim. de é, receber turistas nas cidades mais turísticas, eles falam, ah, as pessoas, então tinha um urso no hotel que a gente ficou, o urso estava com um gorrinho de Papai uhum. Noel, mas, mas não tem não nada tem de Natal, cristão, né? Não, não. Sim, tem muita é. decoração
1: de Natal, muita luz em shopping, mas, lá, não, mas não tem, não
2: é. não é uma celebração pra eles, mas eu, eu lembro de perguntar pra ela, assim, eu posso usar esmalte vermelho? Ela, o que que é isso? Que que você tá... E ela não tem muita paciência não, ela é fina, mas ela não dá muita trela. É, ela já... E ela tava lá trabalhando, então, e eu procurava as coisas na internet, eu via muitas dicas sobre a Turquia, sobre Istambul, muito no sentido de visite a mesquita azul, visite a Santa Sofia, faça isso, vá na capadócia do Que do Que. Mas eu não sabia muito bem como me comportar, principalmente sendo mulher. Isso uhum. se eu... eu queria
1: te perguntar, Sabia. Por... Sobre viajar Depo... sozinha sendo, é, sendo mulher. mulher vamos abrir essa, é, esse, esse tópico. É uma coisa que a gente não faz ideia, viu? É, vocês não fazem é... a mínima ideia. Tenho... <risos> Antes disso, o que é ser mulher e correr o risco o tempo Vários inteiro, riscos. Assim, é. É, mas assim. Mas eu vou, eu vou fechar risco e vou abrir. Aqui em tá. Irlandia, né? Então, esse, vamos lá. Então, é, eu quero ouvir isso.
2: Aí, beleza, aí eu fui, e o meu trajeto foi só Enquanto eu estava lá, estava trabalhando. Mas enfim, eu não achava muita informação a respeito sobre essa experiência de como se comportar, porque eu ainda entendia muito bem. Tá bom, é um país islâmico, mas Qual eu preciso, islâmica? é, eu preciso usar, eu preciso cobrir meu cabelo. Eu... E eu cheguei lá e eu me surpreendi, entendendo que é, é um país muito diverso. Hoje a gente tem outra situação política, a gente tem um, um presidente que é tradicional, é um presidente religioso, mas a primeira vez que eu fui para lá eu fiquei assim... As meninas de blusa, de barriga de fora, turcas. E, uhum. não, e, e aí você tem também as que cobrem a, a cabeça... Mas são que árabes, é. né? É. Lá,
1: as que se cobrem muito são árabes.
2: E eu também não sabia que, que turco, turco não, não é árabe. árabe, que a língua não. deles não é árabe. Então, foi pra mim... Eu acho que o maior... É... Acorda. E eu sempre fui uma ótima aluna, eu sempre gostei de assuntos sobre o mundo. Lá eu descobri quando sabia nada. É tipo
0: a sensação de que, nossa, parece que eu devia saber isso, eu não sei. Né? Eu não é, sei. Estranho.
2: E aí eu lembro que eu acho que eu falei para o meu cunhado, eles estavam começando a ficar. E eu falei assim, ah, não sei o quê. E eu comentei alguma coisa. E ele falou: me entristece muito as pessoas é, virem para cá. E verem, aqui tem muito turismo dos países árabes, é, é perto ali no Oriente Médio e tudo, mas eles acharem que as nossas mulheres são essas, que aí a gente estava no hotel e tinha uma, uma mulher de burca com uma telinha só mesmo, aquela mais fechada de todas, eu não, não lembro mais a, é os nomes. Ela levantava para poder tomar o café por baixo e o bonitão dela, o marido eu tenho de regata. Eu <risos> e tenho uma ótima história que... dessas
1: mulheres. Eu tenho uma amigona lá em Istambul que, ela, na época que eu tinha o blog, ela foi minha. Ela é guia, não é? É a Lê. Ela mora ela, Os filhos dela nasceram lá. Ela mora lá há quase 20 anos. Então, ela é bem. Ela fala. Mas ela do... é brasileira. brasileira de Campinas. Uhum. E a Lê me conta. Ela trabalha com receptivo turístico. Ela é concierge e tal. Tradutora. Ela... E aí ela me contou um caso de que ela foi num desses... Tem os clubes árabes, tem a parte feminina, assim. Hum. E que essas mulheres, normalmente as, as ricas, elas são belíssimas. Uh -huh. E os caras tiram a oportunidade pra escondê-las, assim. Porque essa cultura maluca aí que eu... Ai, não sei, é, mas assim... É, eu, é assim, eu, eu,
2: eu, quando, quando eu fui entendendo melhor e, e mergulhando nisso, eu criei também, a gente é blog, eu tenho um blog ainda, ele eu tá não, lá. Eu não, aposentei, é, graças a Deus. Mas eu, eu criei um blog por causa disso, porque eu fiquei tão deslumbrada e tão entendendo que eu não entendia nada, uhum. que eu fiquei quase que hiper focado, obcecado, eu queria só falar disso. Eu falava: Sim. "Oi, tudo bem? Sabia que eu fui para Istambul e lá você não precisa usar? Você só pode se. <risos> sabia você... que não é árabe? É, você sabia que não é árabe? Sabia que a é... comida não tem kibe? Quase a gente não acha kibe, é diferente. Ou tá, tá. oh, é mesmo, né? Tem influência, assim, é, teve a dominação do Império Otomano para a área de lá. Depois também tem muita influência Itabu, para de cá. é Constantinopla. É, Constantinopla, é, então, cara. É genial, metade na Europa, é metade genial, não É genial. É, é incrível, é, é delicioso, é, enfim. É, lá nessa... em Roma
1: são cidades irmãs, para mim. Turismo irmão, assim. Então, parecido, é... assim, é muito louco.
2: E, e você, você vê coisas que você viu na escola, outras coisas que você deveria ter visto. Você fala, é possível que a gente não estude isso aqui, isso aqui é muito incrível. Então, para quem gosta de história e de arquitetura e de coisas grandiosas e desses impactos e de aprender, é uma oportunidade incrível. Se você é meio tapado, você vai voltar lá, provavelmente, mais preconceituoso do que você foi, sabe? Uhum, é Mas uma coisa interessante sobre a questão de se cobrir é assim, é, as irmãs do meu cunhado não se cobrem, nunca se cobriram, tem um... um... Só na mesquita, né? Só na mesquita, na mesquita sim, que aí mas você tá num lugar cabelo, religioso, é um cobre o cabelo lenço, e tem lenço. que estar tá de joelho coberto e tal. A
0: mesquita é o templo da é religião É a igreja do,
2: da, do Islã, né? Então tem que lavar é o... o quem vai uhum, lá, sim. se você vai como turista, você não precisa, por exemplo, lavar seus pés, mas você tira o sapato, porque é sim. carpete. E são lindos esses Assim, tempos. eu posso falar sobre um milhão de anos. Taj
0: Mahal é um...
1: Não, Taj Mahal é um grande túmulo. É, é um... Ah, tá. É um
2: túmulo. É, é, ele é, um, é um mausoléu, mausoléu. construído é. para a rainha. Chamar Legal.
1: de túmulo, um mausoléu daqui. É, mas não tudo bem. Não mas
2: dá para entender o que falando hum. túmulo a pessoa Sim, consegue vai, entender. Sim, vai. as volta. Mas vamos. O <risos> que, que, é, é que não eu tô não vai que é, falando? É, enfim, é, quando eu fui, eu estava muito curiosa sobre, né, o que é ser mulher em um país islâmico que é um país islâmico. É isso islâmico, que eu quero saber. É, os é. Seus que é um medos islâmico. viajando sozinha. Vou chegar lá. E eu falei com a irmã do meu cunhado, que é a Tuba. Sou apaixonada por ela, maravilhosa. E ela estava explicando que, muitas vezes, usar o... o... hijab?
1: Ah, é, hijab. Só que
2: diz. ela chama ela fala véu, assim. Ela, na hora que uhum. ela vai traduzir para inglês, ela chama de véu. Usar o véu, usar o lenço. Na verdade, ela fala lenço. É, no caso da, das turcas, ela não é, não é dessa linha religiosa. Mas ela tem amigas que são e que, até pouco tempo atrás, eram proibidas em lugares... É, um serviço público, se você prestou um serviço público, você vai trabalhar, você não pode usar, não poderia antes. Então elas estavam brigando pelo direito de usar. Hum. Então, hum. às vezes a gente olha com o um olhar de, nossa, é, essa mulher é presa. E, na verdade, a liberdade dela é, é de seguir a religião. Usar, é, então poder. isso também foi uma quebra para mim. Eu tive vários é, insights e essa percepção de, cara, eu não sei nada. Mas agora vamos falar de... Não, mas aí, não, só
1: comentar que que é um país para você ter o seu radar, porque o câmbio é um para um. Não sei Isso. se ainda Isso, tá. ah,
2: Era um para um. Acho que
1: está até melhor, viu? Eu acho que o real tá valendo mais que a lira. Você
2: come maravilhosamente bem, e você barato. fica abismado com os lugares arquitetonicamente falando. Tem praias incríveis onde você vai ver mulher de burkini e mulher de topless. Então é um contraste, uma co... e você descobre coisas incríveis, enfim. Mas é uma mistura,
0: cabeça. desculpa Henrique, você ia falar, mas é, mas é uma mistura que coexiste com
1: tranquilidade? Sim. Total, é super é? seguro. Sim,
2: é, e você se sente bem, e aí assim, até... Bom, vamos entrar na parte do que é ser mulher e viajar sozinha. Uhum,
1: porque Istambul é uma cidade super segura, né? É uma cidade segura, é, então... eu me
2: senti muito bem, mas tem assédio. Assédio, uhum. assim, tem os caras vêm em cima. Uhum. É, e tem um modo... você se como Você queria? <risos> não, tô em paz. Como você não, se comporta. Não tenho inveja nenhuma de mulher com isso. Quando eu fui para lá a primeira vez, eu fui no trajeto sozinha. E eu fui pela Turkish, que é a, a empresa de lá. E uhum. é excelente, inclusive. Muito uhum. boa. E eu fui do lado de uma menina que também estava indo para lá. E ela tinha família síria. E ela ia fazer um mochilão no Oriente Médio. E ela ia parar em Istambul. Pela, a primeira parada dela em Istambul. Ela tinha uma aliança falsa. Ela tinha um noivo imaginário, imaginário que estava na loja. Toda vez que alguém abordava ela, ela falava, e mexia bastante a mão e falou eu vou pegar isso aqui daqui a pouco eu vou encontrar meu noivo. Estratégias que se usa Boa. para... Mais triste, ah, é, tinha que existir. Mas, mas tem que existir. É, mas assim, gente, aqui também é assim. A gente é mais respeitada... Porque a gente, por exemplo, se, se você tá numa festa, um cara chega em você e chega o seu namorado, o cara vai, vai pedir desculpa, desculpa para ele. o namorado. É, se ele foi, mesmo se ele foi Bom. inconveniente com você. Uma coisa é o cara chegar a tentar ficar com você respeitosamente, outra coisa é ele ser babaca. Então, é isso. É, eu fui meio sem muito pensar a respeito, uhum. porque, igual eu falei, eu já tinha experiência de viajar sem meus pais. Eu sou de uma família um pouco atípica nesse sentido. Minha avó era viajadeira, viajava sozinha sendo uma senhora e não, não, não tinha muito medo minha mãe também é muito corajosa ela não ela não colocou muito isso na nossa vocês cabeça vocês não tiveram
0: é, cultura de, de medo assim né não
2: essa cultura de medo não existe na nossa família mas existe uma cultura de cuidado então por exemplo meu Sim. pai quando a gente era adolescente meu pai foi morar no rio e ele deixava a gente alerta ele falava chega escaneia o ambiente observa como o cara tá andando na sua direção muitas vezes a postura como que ele se direciona para você diz muito Olha onde tem polícia, fica esperta, ah, tá com a bolsa, anda com a bolsa perto da, da parede que o cara não, não pega e sai correndo. Sim. Mas principalmente se cuide com roupa curta, com é, o tipo de conversa que você dá para as pessoas. Mas isso é olhar atento, é atento, coração tranquilo. olhar é, é atento, coração é, tranquilo, mas para a mulher em geral, não isso era para falar. viajar.
1: Seu pai ou sua mãe já algum de, algum tipo de dica desse estilo? Eu nunca tive, nunca precisou. <risos> nunca
2: precisou, é. entendeu?
1: É muito louco.
2: Então tem isso, então eu já tinha isso, isso, isso era... Eu tinha a segurança de ninguém ter botado medo em mim, eu não tinha também. Coisas que eu fui descobrir depois com o tempo, nossa, tá viajando sozinha? O que, que ela quer? Será que ela quer arrumar um cara? Será que ela tá fácil? E
1: brasileira, chegando na Europa, você passava... Será que ela quer é é um green card, tá É, será
2: que ela quer um green card? Então, é, eu conversei no, no, no meu podcast, no podcast dos roteiros, eu conversei com duas meninas que foram pro Irã, na companhia, só uma da outra.
1: Loucas.
2: Uma delas... Não. E depois, não, elas se surpreenderam também. É, eu tenho um amigo elas...
1: iraniano que ele vive me convidando e uma vez quase eu fui e por, na última hora deu errado de ir pro Irã, a gente ficou na Itália, graças a Deus que era a época da primavera árabe, né? ah, é, E o país pesado. ficou fechado por quase dois meses. Se eu tivesse ido eu ia ficar trancado elas no Irã, foram, por dois não, meses Elas sim. foram. É difícil ficar aqui em casa? Não.
2: Lá, a única coisa que elas passaram meio de, de incômodo foi que lá tem. Lá, sim, no Irã, você precisa estar com o cabelo coberto em todos os, os momentos. E uma delas parecia iraniana, segundo uhum. o que disseram. E o, o véu dela começou a cair. A polícia religiosa foi lá chamar a atenção dela, mas elas estavam com o guia. O guia falou, ela é brasileira. Ela... Pera aí, né? Calma. É, dá um dá um desconto dá um desconto para ela mas elas se sentiram bem e muito respeitadas uhum. é, tem, entenderam que tem uma cultura de respeito elas mesmas a experiência delas na Turquia já foi um pouco diferente a coisa da brasileira é um fetiche elas de, elas, via elas são pensa é muito, viajada, muito viajadas muito uhum. viajadas elas moraram e viajaram as duas em muitos lugares uma delas viaja muito sozinha e ela falou que ela não fala que ela é brasileira ela fala que ela é do Equador Hum. Equador é neutro. Que, que, que estereótipo você tem sobre o Equador? não sabe
1: nem apontar no mapa, né? Não, não sabe. sabe o a diferença sabe. do Equador e oh, Colômbia. Oh. Não
2: é? Ela, 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 ela fala o que ela é equatoriana. Esse,
1: esse fetiche da mulher brasileira tem a é colombiana. É, também com a latina tá no, é,
2: no geral. A Equador
1: é, Equador super... Então tem
2: isso. E eu falei para elas, eu nunca tive esse problema. Eu sempre falo, sou brasileira. E, e eu sou muito no, no brasileira no sentido de ser aberta para conversar. E muitas vezes os caras não entendem. Porque essa cultura de... Hum. Trocar Pou -pou ideia? Uhum. É. Trocar ideia sem querer nada não é muito comum. Então, eu já uhum. tive problema com isso. Mas a coisa de estar sozinha, é, lá eu tive essa experiência de passear sozinha, ir no trajeto sozinha. E a gente tem esse treino de. Você sabe cortar o cara que é babaca. Se você não souber, você aprenda. Então, às vezes o cara vem assim. É, eu tenho uma bela loja de tapetes, você não quer subir para tomar um café? Não, posso tomar um café aqui embaixo Nem mesmo.
3: Falta, eu não sim. entendo
2: muito ali, em algum, principalmente no centrinho histórico, o que, que é quero te vender, o que, que é quero te... Comprar, é, te corromper. Uhum. Te corromper, o que, que é quero te conduzir ali. Então, sim. existe sim um sim. fetiche da brasileira, e, mas eu nunca tive... Eu, não, não, nos uma olhos do eu gringo, essa, eu não pareço brasileira, né? Essa
1: viagem que a gente encontrou lá em Paris, a gente tava passando... Na, era no Rio Sena, eu acho que a gente tava no, no Maré, lá, no Marret, uhum. E um cara passou correndo, passou da outra falou assim... Uh, bonjour! <risos> não
2: <me> esqueço disso.
1: <risos> Tomou é, uma cantada de um corredor. Can... Do
2: nada, né? É, assim
1: é simpático? Pode?
2: Pode! pode. Ah, eu não, eu não ligo, tem gente que fica a mais... Gente tem gente que fica mais... Tem gente que fica mais ofendida. Uhum. É, e eu acho que eu... eu... Comecei a ficar esperta e saber me proteger de coisas do tipo. É, tendo um blog, eu não postava onde eu estava na, no momento que eu estava. Sim, isso eu aprendi porque, com você e passei é, a fazer também. Isso, se porque lá lá foi quando eu percebi. Eu estava lá, eu estava na mesquita, eu postei uma foto na mesquita, começou a aparecer um monte de cara que eu nunca vi, porque eu marquei a localização. Uhum. Você está sozinha? Você. Hum. você que, 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 que cara que eu nunca vi me perguntando se eu tô sozinha. Que intenção que ele tem? É muito esquisito. Então, você tem que ficar esperta de coisas que você se coloca vulnerável. Então, uma dica que eu daria pra quem quer viajar sozinha. Ah. Primeiro, saiba pra onde você tá indo. Entenda a Gabi, cultura. Per, Gabi, ah.
0: pertinho do sequestro, tá ligado?
2: Pertinho. É, é Opa, mas... mas, gente, é o tempo inteiro. Ser é, é mulher é pensa, isso. Sim. É o Se tempo a inteiro.
1: some em Istambul até conseguir... Se bem que ela tem os meios, tem a irmã que tem alguns é. contatos e tal. Mas uma mulher sozinha desaparece. Some. Dizem que ir pro Egito é missão impulsiva. Mulher, só mulher é imp... Tem grupos de viagem é de mulheres.
2: É, assim, é, o Egito... Tem, não tem uma boa reputação nesse sentido, Dizem não sei que, assim, como não tá, tá é agora é, Marrocos é, uma também já ouvi falar meu
0: irmão foi pro Egito também, grupão Sem é, um de grupo,
2: junto, de é. grupo, grupo grande de pessoas, mas assim isso é são coisas que eu ouvi, eu não tenho experiência do Egito, eu não sei dizer, mas eu sei que existem grupos de mulheres que viajam entre elas e com pessoas de lá pessoas locais, então é assim se você puder, se você tiver essa, essa, essa predisposição, você quer ir pra um lugar que a cultura é diferente sabendo que brasileira é fetichizada, que uma hora vão descobrir que você é. é. Tente se proteger dessas maneiras. Tente, não diga que você está sozinha. Inventa um noivo imaginário. Uhum. Saiba onde você está. Não fique sem conexão de internet. Avisa as pessoas para onde você está. Então, passos, tá bom. É, eu vou né? eu tô, eu tô Hoje meu programa é esse. Hoje é meu, eu vou fazer um passeio de barco nesse lugar, para sua mãe você manda. Sim. Eu vou estar tá nesse lugar. Eu vou estar tá aqui, aqui, aqui. E de preferência tenha também é, telefone de consulado, de embaixada deixe seu paradeiro fácil de ser rastreado e, e saiba cortar então, óbvio, se você quiser, tá, tô viajando sozinha de repente a pessoa tá solteira, ela tá afim de conhecer alguém, cuidado com que tipo de lugar que você encontra é, você vai abrir um aplicativo, um Tinder da vida, uhum. esteja em lugares o mesmo cuidado que a mulher toma aqui, tem que tomar lá só que lá em qualquer lugar eu tô falando, tá, em fora do é. Brasil é, em, fora da sua cidade Seja rastreável e não dê bandeira que você está sozinha. Mas, e assim, ao mesmo tempo que eu acho ruim esse estereótipo da brasileira, eu acho que a gente precisa quebrar ele também, sabe? É, se você esconde que você é o que você é, você deixa de ser uma, uma, uma representação que quebra aquele estereótipo. Sim. Se todo cara acha que brasileira é vagabunda, vamos dizer assim... Está indo, pra
1: se, tá indo pra pra, pra se para a Europa para se prostituir. Para se
2: prostituir ou então para ser fácil, né? Não, não necessariamente para se prostituir, mas para...
1: Ter, um marido, ter um, um marido, arrumar um marido, mudar, marido arrumar, um, ca arrumar é. um
2: caso sem compromisso. Às vezes a pessoa só quer ir no museu, ela só <risos> quer passear, me larga, sabe? Se você não se apresenta como um, uma visão oposta a isso, esse estereótipo não vai deixar de existir. Sim. Só que eu entendo quem mente por medo. Porque realmente o cara fala, então, ah, brasileira, ah, porra. Mas sabe? por
1: um lado, essa história de estereótipo, é, tem como te proveito de algum, não desse, tá? mas de outros também. É, a última vez que eu, que eu fui para Paris, que eu fui sozinho, eu fiquei lá, acho que uns 19, 20 dias, eu e Deus. Eu aluguei um apartamento e já não era a primeira vez que eu ia lá, já, conhecia os, já tinha os cheques todos feitos. Falei, vou brincar de morar em Paris, minha ideia é brincar que eu moro aqui. Então eu me matriculei numa academia, só duas semanas. Inteiras. Olha que legal. Me matriculei numa academia, só eu era Só falar francês. Não, não, não falava, mas assim... Eu me matriculei numa academia, tinha é, é, uma rotinazinha ali, que eu acordava de manhã, tolava... aí tinha padaria perto do meu apartamento. Acabou que eu fiquei amigo do dono da padaria, então eles me davam um negócio, uma, uma tortinha a mais. Um negócio... Então eu fui hum. criando uma mini rotina, pra brincar mesmo. Era Sim. tudo encenação da minha própria cabeça. <risos> Só que foi legal, porque os meus amigos daqui sabiam que eu estava sozinho lá e ficava, ah, eu tenho um amigo que mora aí, você precisa conhecer ele, ele é super gente boa. E eu fui conhecendo um monte de gente, amigo de gente daqui. Tanto que um desses meus amigos que eu fiz lá a gente deu tão certo que a gente é tipo a, a, a amigo de outras vidas assim. ele estava aqui em Uberlândia há pouco a semana passada a gente jantou ele já voltou mas o que eu queria te contar é que a ideia do estereótipo é boa porque a maioria eram franceses tá Sim. foi só um amigo é, brasileiro brasileiro que eu conheci eles ah como é que chamava o cara enfim não lembro amigo da Marcela. e ele ah é brasileiro não sei o que eu amo o Brasil eu quero te receber bem aqui em Paris, pra você ter uma imagem boa, vou fazer um, um jantar pra você na minha casa. Olha aí. Eu Olha. falei, aceito, obrigado, Marcela. Ele vai me matar? Não, ele é ótimo, trabalha comigo, <risos> gente boa. Falei, tá bom. Porque senão eu não vou, fingir. E era uma época daquela aquela loucura da, da política brasileira que a gente viveu. Então, a gente, tudo me assustava. A pessoa tá muito verde e amarela, falava, nossa, vai ter discussão política aqui. Vai, uhum. Nossa, então eu tinha que... Eu nunca me meti nisso pra não ter, sabe, não perder amigo nem nada, certo? Uhum. Então, tinha um... um eu sempre tive isso, assim, tá, ou tá muito de uma cor de um, de um partido ou de outro, tem eu falei, hum, ficar vai tem tensão aqui, sei, eu não quero. Eu Nossa, quero passar que batido saco. neutro. É. Só que aí esse cara, ah, Getam Brasília, não sei o quê, ele falava um inglês assim bom. E aí foi fazer um jantar pra minha pra você na minha casa. E a casa dele, o bairro dele, é um bairro classe média em Paris, que a gente não vai. que ele é fora lá do centro. Uh -huh. Aqueles arrando chama. É... Bom, não vou lembrar.
2: Aí... É um lugar que você não iria não, você é não é tivesse... não sei o quê. Não é nem de metrô. Ah. Você pega um
1: pequeno visto, trem por Três minutos. Uhum. Boa... É Boa... Tava em Boazerri na minha cabeça. Mas você, como parisiense,
2: ocasional, você teve essas chances é. de ir É, aí lá. eu fui
1: para lá. E aí cheguei lá no apartamento dele, esses prédios antigos, que eles fazem um retrofit por dentro. Sabe? Na hora que ele abriu a porta...
3: O okay. quê? <risos>
1: a intenção era ótima, eu sei. Mas tava tocando alguma música de samba brasileira antiga. <risos> ele tava vestido João de Gilberto. seleção brasileira. <risos> <Péu à> cabeça. <risos> Nossa, meu Deus. Fez um jantar.
2: Temático. Pegou uma
1: cerveja, uma brama. Eu falei, não. <risos> ah,
2: eu queria conhecer Paris, não.
1: Feijoada. Tadinho, mas assim, ele foi muito querido, mas foi muito. E eu, eu tomei um susto. Ele, eu acho que ele até. Eu, na hora que ele abriu de, de seleção brasileira, eu tomei até um susto. Ele falou, não, não sei o E me desculpa, tem pouca brama, eu só achei duas. Eu, falei, eu falei, não, tá quente, né? Porque eles não sabem gelar cerveja. É, sim, não sabe, falei, meu Deus, só falta ele ter feito uma feijoada. Mas não, ele fez outra coisa lá. Que bom. Mas é muito bom, porque aí é, quando eu falava, aí eu fui parar numa festa de casamento nessa mesma viagem Ai. e eu chegava lá nessa festa, que foi dentro de um bar. Como, Como que você foi parar nessa festa? Em Paris tem um parque que chama Parque de la Villette, que não é muito comum as pessoas irem, mas vão, que é onde fica a ópera de Paris, fica lá. Sim. A Filarmônica a ópera não, a Filarmônica, a ópera fica lá embaixo E aí, eu atravessei esse parque à noite, esse meu amigo que tava aqui em Uberlândia é daqui de Uberlândia, mora lá casamento dos meus amigos, vamos lá, então vamos vai ser num bateau eu pensei, <risos> eu tinha uma lembrança da infância de um barco batomux que afundou no Rio de Janeiro e era uma festa, eu imaginei um casamento em Paris numa num aperto assim, assim. Com, com flores do campo e fio de luz uhum. e voais assim no Rio, lá no Canal Samartã é na hora que eu che... É, eu saí pra comprar roupa, eu não tinha roupa eu não fui <risos> programado pra ir no... eu tinha roupa de academia aí cheguei lá, era o, o, um navio cargueiro que transporta grãos menor, né, porque é de Rio, que você entrava, você entrava dentro da parte que eram as cargas, era tipo um inferninho, era um casamento meio inferno. Gente. Interno. E nessa festa, Brasilian, meu filho, era o povo que queria me conhecer e não sei o quê, e foi uma Nossa. insanidade essa é, festa, virou... nunca eu iria. Nunca queria. E foi muito legal com esse gente do mundo inteiro lá dentro e falava que era, era impre... e tinha alguns brasileiros lá. Falei, gente, mas ah, os franceses são loucos. É, aqui é assim. Disputou a tensão com a noiva, Henrique. Eles que... <risos> no caso, eram dois noivos, mas tudo bem.
2: É. Com no os noivos, né? É, os
1: no não disputei, porque os noivos estavam vestidos de astronauta. Meu Deus ah, não, do é que coisa Não, louca. É, uma, é muito doido. assim Eles casaram dentro no, no, no navio cargueiro, no barco cargueiro. Eles entraram um com o outro vestidos de astronauta. Mas não era uma, uma fantasia de carnaval. o um negócio parecia da NASA mesmo, assim, abrir o capacete. Não. Foi surreal esse É, dia. que
2: doido, porque essa é uma preocupação que não existiu pra você. E não é que eu não sinta, tá? Quando eu é, falo que eu sou brasileiro eu sinto também uma receptividade. Eu sinto que a gente tem uma boa imagem... Internacional, é. quase com, não tão boa, mas quase como mineiro no Brasil. Você fala que você é mineiro, o povo quer é, te verdade, abraçar né? e te beijar, é muito legal. Te, ai, nossa, adoro Minas Gerais. Tem uma simpatia que. É, que eu posso fazer? Você fala é pro, estado é, do Brasil. É, é, é verdade. Fala pra onde que é. para onde que é. Enfim, tem essa simpatia que vem junto, mas pra você parar na simpatia. Pra mim, é. eu tenho que ficar atenta se não tem junto com a simpatia, uma segunda, terceira, quarta, quinta intenção. é, sim, sim. é Isso é chato, mas não é uma coisa que me impede, é uma coisa que eu sei lidar. E que, se tiver e você tem a consciência menina,
1: disso Você evita algumas evita perrengues situações, né? Então se
2: tiver alguma mulher ou menina é, Ouvindo a gente Que tenha vontade de viajar sozinha Mas tenha medo Ou então ouça absurdos e coisas idiotas Por exemplo, ah, viajar sozinha Quer dizer que você está disponível E que você, sei lá é, Não é uma coisa de boa moça fazer Esquece que é uma palhaçada Isso só vai te engrandecer Mas fique atenta E saiba que sim, a gente, tem, a gente é bem recebido é, precisa ficar atento, mas uhum. normalmente a experiência é boa. E às vezes quando a gente tá sozinho e, e, e tá com uma estrutura, por exemplo, fui para Atacama no final do ano, final do ano, outubro Eu te achei uma louca, sabia? Você me achou louca de não Eu achei de... bem louca. É, é, não onde é o viagem... Atacama? No, no Chile, Chile, no norte é um do Chile. Não vou lá, não. Não é uma viagem que eu tinha planejado. A altitude tem é, Nem mas... com promoção,
1: Oiguinho, ah, eu vou. Mas andar. pode Essa aqui, ir. 200 reais eu não vou, tô pode em paz. Pode ir,
2: pode ir. É, é muita poeira. Não é, é tanta da, poeira assim, Ah, eu vi a
1: Gabi empoeirada. Não, um não, não é assim, nossa, gente. Pode olhar.
2: Não é nossa, assim.
1: socorre um calor e pouca aça abandonada. Dá um banho nessa menina, gente. É, o cabelo não, mas dela tem, tava com re... tem... duplas. Meu... Cara, tô nada. Brincando. Meu cabelo
2: tava <risos> liso, assim. Passava a mão <risos> e me dava... Uma... É a boca, Gabi. Qual é a coisa? Não, mas é porque acho que não é muito o estilo de viagem do Henrique. Porque é uma viagem mais de paisagem. Só que tem o lado luxo do Atacama. Tem o lado é, estrutura. mais estrutura, tem, tá lá. E, e, como, e é isso que eu ia falar. Quando você vai viajar sozinha, por exemplo, você vai por uma primeira vez, tá com medo, vá. Com um grupo, ou com uma estrutura, ou com uma você agência. Você fala para os
1: tours, né? Para as atividades. Nessa,
2: nessa agência que eu fui, de novo, não era uma viagem que eu ia sozinha. Eu com minha amiga, minha amiga desistiu. Eu falei, tá bom, eu vou mesmo assim. É, chama Araia Atacama. Dica, anotem, que é muito boa. Eles, eles te buscam na porta do seu hotel. As refeições quase todas você vai fazer nos passeios. E aí é uma van que vai levar um grupo para passear. Grupo de pessoas aleatórias. E ali é uma agência especializada em brasileiros e ali você não vai ter preconceito Verdade. ali você vai ouvir um portunhol dos guias muito bom, inclusive, você vai entender tudo, se você não tiver um inglês desenvolvido é uma viagem legal para fazer e ali você vai ser acolhida as pessoas que estão sozinhas acabam se integrando então é uma boa experiência de viajar sozinha viajar com estrutura ou com um grupo
1: o a Gabi está falando do Atacama aqui, sabe uh, pra turma está tá pensando em começar as viagens, eu acho que tem que começar pelo Brasil, mas se quiser pensar um pouco além fronteiras, a gente tem Buenos Aires, que normalmente é uma das primeiras viagens internacionais Sim, de que brasileiros, Brasil faz, Isso é. né? é. que eu ia
0: falar, porque os meus planos são... Pode ir, delícia. Uruguai, Ur... Uruguai Argentina, Peru...
1: Isso que eu queria te falar. Uhum. Eu, queria... eu ia falar do Peru. O pessoal fala, eu fui ao Peru, porque apare... eu nunca pensei em ir lá, e uma vez apareceu uma promoção... Insana. Passa essas milha... promoções, oh, cara. Nossa, vou te dar o perfil seguir, da minha amiga, da Patrícia, que você seguiu passagens imperdíveis. Passagens imperdíveis. Passagens imperdíveis, ok. É, essa turma se... sempre tem. Alguém que Passageiro de Passageiro de primeira tem muita milha boa.
0: É, eu vou botar pra, a Gabi pra mim. Pode Substituir pegar lá tudo no, que você job? É
1: <risos> e aí apareceu 6 mil milhas o trecho pra ir pra, <risos> pra Lima. Eu falei, bora, bora. Me time esse negócio. Depois a gente vê o que, que tem lá. Eu sei que tem o Machu Picchu. É. Cara... Tá bom, já, né? Eu já fui. É. Eu fiz essa conta há pouco tempo. Eu vou, vou completar 60 países que eu já visitei. Top 3. Peru tá no top 3. É, é impressionante como o Peru parece que você mudou de planeta. Uhum. E o Peru, é assim você também. pega o carro. Sei lá, se você dirigir, acho que três horas, você chega no Brasil, lá no norte do Brasil. Sim, sim. É muito
0: perto do Brasil e ao mesmo tempo é tão diferente. Uma coisa que a gente não tem noção que o nosso país é muito continental, né? Mesmo. Tipo, eu tenho uma prima que ela mora em Madrid. Já tem mais de 20 anos que ela foi pra Saragossa com a mãe. E, e aí agora ela trabalha na. Gerente da, da Zara lá em Madrid uhum. e tal. Ela trabalha com moda e coisa assim. E é uma coisa de louco assim, o quanto perto é tudo. É. Tudo!
2: É. Você muda de país em uma hora, Não, né? dependendo eu, do lugar. Quando onde eu você mudei tá. pra Sim.
1: Irlanda, uma das primeiras coisas que eu fiz lá de viagem. Foi da, eu fazia aula de inglês e o pessoal da escola é, vai ter uma viagem que nós vamos cruzar a Irlanda inteira. Eu falei, uau, que aventura. Quantos eu dias. Quero... <risos> eu comprei esse negócio 600 e fui. quilômetros. Duas horas de ônibus. Olha. Nossa, <risos> ah, ônibus. A gente não
2: acaba nem em Minas Gerais Caraca, em duas véio. horas de ônibus, nunca, você, na, cruzou? Cruzou? nunca cruzou. na vida. Cruzou, então, cruzou. É. Uma costa foi pra outra. Eu falei, Nossa. É, a gente não tem muita ideia, assim. Não, e né? isso que o Henrique falou também de começar pelo Brasil, ser um, um, um jeito muito interessante, é porque às vezes você sai do seu lugar e vai para outro lugar que você fala, eu tô em outro país. É você um vai ter teste, dificuldade de, de entender também o que as pessoas falam. Não é assim tão fácil. Pra o caramba. sul do Brasil gente, é muito
0: legal. Minas Gerais pra Bahia é outra, outra coisa. Então e é vizinho, a é um linguagem. estado vizinho. vizinho. Se
2: você for pra, sei lá, vai, quer conhecer a Amazônia, vai pra Manaus, você vai falar, gente, eu preciso de um dicionário aqui é. pra conseguir entender.
1: Sabe onde eu vou esse ano? Ah. Lençóis Maranhenses.
2: Muito bem falado, não é, conheço também.
1: Só vou conhecer esse boa de lá É, eu acho que é um lugar que tem que, tem que vir antes de morrer, assim.
2: Também acho. É mas é aí, esse falar. era um lugar que... Eu acho estranho você achar o Atacama esquisito, sendo que você vai pra Lençóis, ah, não é mas lá tão... eu já
1: sei que tem... Eu tô descolando uma praia genial. Ah, tá. Que vai ter e aí eu pego... <risos> é, exatamente, né, o Vai um cara no hotel, busca a gente, vai lá, olha... Talvez entra numa poça daquela e vai embora. E vai embora, então. ah, mas é isso. É. É aquelas, é. Ele, ele tá turismo que que natural fiz... é muito difícil quadriciclo lá que é todo aberto, sabe? É, não, não, mas turismo de, de, de beleza natural, você tem que ir, você tem que entender que você gosta ou não. É, é E gosto, aqui no Brasil você muito. tem todas as oportunidades. Tem, tudo. Sabe de um lugar tipo do Brasil de também que parece que você saiu para outro planeta? Bonito. Acertou. Uh -huh. Sabia. <risos> é isso. É outro eu que eu fui de promoção, apitou lá assim... Essa foi impressionante também. 700 reais. Isso deve ter uns um 7, 8 anos. 700 Ai. reais avião e hotel, Fernando. Cara, não. Caralho. comprei. Corre. É. Aí, só que ele deixava a gente em Campo Grande, <risos> tá e que terminar de carro. Vambora. E é... Bonito é assim. Só eu recomendo, se você, querido ouvinte, está pensando em ir para Bonito, não coloca no YouTube é, Flutuação em Bonito, porque ele só vai mostrar casos de sucuri dentro <risos> do Rio. <risos> é, e, é isso é é. e elas são bem gigantes. Uhum. Mas eu não vi nenhuma assim. Também eu não olhava pro fundo, porque ela não faz é, nada. Não tem como é. ver, né? O sucuri não faz nada na água, mas assim, eu, não... eu tava em paz. Então eu olhava para frente. Mas é surreal, bonito é surreal.
2: Noronha também, você sente que você tá em...
1: Essa é viagem bem de bilionário, hein, Gabi? Essa é. é Essa não, sei, Mas qual não é a coisa esse... de Noronha? Também você não,
2: não... não precisa achar que você vai gastar milhões de reais. Não é, um... é porque não é a Gabi é amiga viagem... do Bruno
1: Galhaço, é. ela fica hospedada de Mentira. graça.
2: quem dera. Não é uma viagem barata, mas ela ficou menos cara do que eu imaginava. Sim. É... E, e assim dá para você. Também tem hostel em Noronha, dá para ir. Hum. Tem. O que, que é o caro de Noronha? Não é um lugar que é caro porque é, um, é, o, é o destino de férias dos globais. É caro porque ela fica 500 quilômetros da costa. Tudo que chega lá chega de navio.
1: Cara, é como então vamos fazer um paralelo. É como se é, o Recife, a gente sai do Recife, né? Sai do pra Recife. Recife fosse Uberlândia e Noronha é vai Juiz de, quê? de fora. Vai de quê para Fernando de
2: Noronha? Vai de avião. Um avião. É, é... Demora,
1: tipo, é. mais de hora, não é, de voo?
2: É, eu não lembro, não. mas eu acho que é, uma hora que é e meia Eu voo. acho que é uma hora e meia de voo por aí. Mas também tem saída de Natal, se não me engano. Outra capital. Tem
1: uma capital sem ser Pernambuco que é mais próxima que é mais de próxima, Noronha que era é,
2: Eles trocaram de estado, na verdade, o, é, eu Pernambuco que é uma pegou Noronha.
1: tipo Ilha Bela.
2: Não, cara. Muito é, não é, existe helicóptero com autonomia pra chegar em Loronha. E essa fica com essa sensação tem um hospital, meio... Senhora. Tem um hospital, e Tem um hospital. Então hum. aí, aí que a coisa... O lado de que ninguém fala do Noronense tem um hospital, mas ele tem suas restrições. Vamos chamar de postinho, talvez. Ah, mas tem ah, um
1: médico, pelo menos. Tem médico, tá. mas um, tem coisas, tem situações. Um, bate na porta dele. Que Noronha você, é você
2: tem que pegar um avião e voltar para o continente. Não existe maternidade em Noronha. Ninguém nasce em Fernão de Noronha, sabe disso? Não Já mulher. tem anos que as mulheres que estão grávidas, que são... Que tem que
1: sair? Tem são que 30. sair
2: Nossa, e, e ter, dar luz no Recife. Olha. E existe toda uma coisa, porque não tem estrutura, não vale a pena para eles, para o Estado manter... O cartório um cartório
1: de registro civil Não lá, vale,
2: né? não, manter Nossa, a, a uma maternidade, estética, a maternidade, a maternidade é uma neonatologista. É. É, e aí, não, é... é e é uma história também, se você for curioso. Se você não for, você quiser ir pra curtir, é excelente. Tem festa todos os dias, cada dia tem festa num lugar. Se você. É... Se você, sei lá, você vai encontrar as mesmas pessoas, sempre. Elas vão revezar nos mesmos lugares. É muito gostoso, é maravilhoso. Lá, né? É, você <risos> também vai. A Gabi, gente,
1: não sai. o Gabi, e, Oi, e lá é meio. É, é aquela caraíva dos anos 90? Não ou é... não? Já não. é mais urbaninha?
2: Não é urbaninha, não. Direito aquário é, mas... é muito.
1: Não dizem que tá acabando, né? Mas dizem que tá acabando isso aí. Não, eu nunca fui, não. Eu, eu quando eu eu vi, vi eu fui, lá pra, fui lá uma
2: vez só e a gente encontrou é amigos que, que vão. Já tinham ido algumas hum. vezes e tinham ido 10 anos. Eles falaram assim, 10 anos atrás isso aqui é irreconhecível. tinha muito mais cara de vilinha.
3: Entendi. Mas eu
2: ainda acho cara de vilinha. Não tem tanta, tanta estrutura. É... Tem umas coisas meio... Por exemplo, tem alguns lugares que você se você observar, você vai ver um pouco de entulho. O lixo é uma questão. Uhum. Onde você joga lixo na ilha? Você tem que mandar o lixo de navio para o continente. Nossa. Gente, é, é muito complexo. Mas é lindo de doer. É um negócio que você fala, meu Deus, isso aqui não é possível. esse é filtro, eu estou vendo esse mapa. pensei, é que é eu louco.
1: arrisquei pensar em lá e fiz cotação de preço, de tudo, eu falava, é. gente, eu vou economizar 30% e vou para o Caribe. Então,
2: tem isso. Eu acho que é um raciocínio que você tem que fazer é, mas depende do seu objetivo se você tá, eu fui porque uma das minhas amigas tinha, ela queria muito ir pra Noronha talvez se não fosse ela, não iria uhum. mas eu acredito assim, se tem um lugar que você quer ir para de fazer comparação de preço porque é, vai, ter, vai ter outros lugares que vão ser mais baratos, mas se você ficar pensando assim, ah, mas com esse dinheiro é, eu vou você não, não, não se diverte, você não vai. E é... prontas, e, é. e, mas eu acho que é isso, assim, tem vontade de ir, um lugar que eu tenho vontade de, que eu não conheço Eu tenho aí, eu, aí eu acho que é uma viagem bem Henrique Damião, hum. eu tenho vontade de ir pra Cataratas do Iguaçu pra ficar no Belmonte. Ah,
1: eu tenho um amigo que faz casamentos lá Meu uns Deus três por ano. É surreal, porque o parque é você o vai ao é um parque fechado. Uhum. Antes você vê as cataratas, abrir. tipo só você e mais cinco hóspedes.
2: Tem um passeio da meia-noite, da meia-noite meia não, Mas da luxuosa. tem onça cheia. naquela floresta, tá? Ai, é, mal.
0: não, dizem que lá você chega e fica tipo a dez minutos de chegar, você já não consegue ouvir nada. Por causa da, da do barulho. É, é, é Eu tenho vontade. É, Bellum, tenho vontade. é o Belmont.
2: É, é, ele foi considerado o melhor da América Latina durante Isso muitos é um anos. Que eu tenho vontade também. É muito a sua cara essa, essa viagem. Para ficar lá, eu achei assim. E é um lugar que eu não conheço. Então, se, se eu for colocar no papel, hospedando lá, provavelmente vai ficar mais barato ir para Buenos Aires. Mas se Sim. eu nunca for, se eu sempre fizer essa conta, eu nunca vou. Entendeu? É
1: verdade. Eu acho o Uruguai, o Uruguai é um país chato, tá? É?
2: É. e não é a primeira pessoa é, que eu ouço falar. Eu acho falar. o Uruguai
1: é um país chato, é, com todo respeito. <risos> é. Eu acho fui para pra... eu fui duas vezes para o Uruguai. Uma vez eu fui para a Ponta do Oeste, foi legal porque eu fiquei num hotel bacana e tal, mas foi uma viagem show, Parecido? Show. Não, parecia que eu fui para Porto Feliz, no interior de São Paulo, fiquei num hotel lindo, com gramado e tal, alguma coisa outra. Nossa, Agora Montevidéu é muito chata, é. é uma Buenos Aires pela metade. Buenos uhum. Aires tá um é legal porque a gente vai de barco, né? A gente é. cruza o Rio da Prata de, de barco, sai uhum. de Buenos Aires.
2: Então, mas pode ser uma ideia. Se ele quer... Se é um combo,
1: não, não, sim. Não, não, não combo. tem. Eu não faço questão. Vai não combo, mas, sabe, mas uma... pode ir no não, combo. Mas, Colônia de
2: Sacramento. Colônia de Aí. Sacramento. Pros, pros dois, você bate e Bate volta, volta
1: é cara. Lá no Porto Madeiro, você chega no, na, de frente pro Rio, do lado esquerdo tem o um buquebus que é uma como se fosse uma, um portinho desses, uhum. desses, desses, desses barcos rápidos. Quanto tempo dá de viagem? Acho que é duas horas de barco é até rapidinho. lá. Você, você acorda de manhã cedo, vai pra Colônia, que é a única cidade portuguesa de da Cisplatina, que Ela era Uruguai, que era, tem Uruguai, um que era Brasil, né? tiradentes. é uma gracinha. Sim. Você passa o dia lá, o dia é uma deles, tem tem vinho, tem Tipo é, ali para vinha... Cruzeiro dos Peixotos. Isso, vai é. e volta. É uma tiradentes. É. E você passa o dia e volta para Buenos Aires. Agora não pede seu dinheiro indo para para Montevidéu. Só pra não. Montevidéu. Lá, não. Não conhece alguém aqui Não, Mas quando eu coloco entre eu os dois, eu
0: iria muito mais para a Argentina também. Ah, é, mas é. Não é, mais Buenos que eu Aires. gosto de futebol, então ah, Buenos Nossa. Aires é muito bonito. É, bom. Essas é bom demais. Olha Buenos, Buenos
1: Aires, Aires eu, eu já fui muitas vezes a Buenos Aires e Pode vou mais, muitas é, mais. É feliz. Acho que Ano passado é... eu fui, esse ano, ano passado eu ano fui passado. de novo. Você foi ano passado? Muito bom. Nossa, muito bom.
2: E tem muita coisa surpreendente e também assim, se você não se sente muito et. Você uhum. se sente confortável. Por isso que eu acho que é uma boa primeira viagem de brasileiro. É, não de, tem de nada brasileiro. disso que a gente não, maltrata... não é mentira. É, não eu não me trata
0: bem. Não, é, eu tive um amigo que foi agora em novembro. E ele também falou exatamente o mesmo Mas coisa. eu acho que Vai. tem uma
2: coisa que... Aí você levantou essa. Vamos falar também de é, más impressões. É, dizem que francês, por exemplo, é muito mal educado. É. Que a gente não trata mal o brasileiro. Mas pensa como que você se coloca. Como uhum. que você... Se porta, porque às vezes... E aí por isso que é legal também entender a cultura do lugar. Na França, qual que é o lema da Revolução Francesa que governa a mentalidade francesa? Igualdade, liberdade fraternidade. Liberdade,
0: igualdade e fraternidade. Exato.
2: Igualdade é importantíssimo. Então se você chega para um garçom e fala Oh, o uhum. cara vai te tratar mal, porque quem tratou ele mal foi você. É bom dia... Uhum. Por favor, você... Às vezes a gente não pensa muito bem, é, que a gente não trata sentido. os outros tão bem assim, e depois reclama que a gente é maltratado. É, e aí é isso, é você. Vai ter hora que alguém vai ser grosso, porque o dia da pessoa tá grosso, mas tá, tá ruim. Mas se você se portar com educação, com respeito, entendendo onde você tá, dificilmente você vai ser maltratado. Ah, é,
1: não, isso é, é caráter É o que você não. carrega, é. é
2: berço. Mas às vezes é falta de costume falta
1: mesmo. Falta de noção, noção não do sentido pejorativo, mas é, se você não tem noção do que é o lugar que você tá indo, é, tem lugar que você, tem país, é, por exemplo, eu já teve uma vez que eu fiquei quase dois meses na Dinamarca. As pessoas falam mais baixo. Sim. As pessoas não se abraçam. E eu fiquei numa casa de família, da família do meu amigo lá. Foi super legal, super... Eu era a atração, eu frequentei <risos> escola brasileiro. e tal. Eu... Porque eu era um ET brasileiro, não frequentava muito, não sei se ainda... acho que é pouco a frequência brasileira na Dinamarca. Mas eu era a atração, as pessoas queriam saber coisas. É na Dinamarca que tem o Noma? O... Sim, ah, tá. sim, é em Copenhague hein? É porque eu assisti The Bear, né? A Nossa, série, Copenhague é, é uma das cidades mais caras que eu já fui na minha vida. Faço ideia de um jantar no Noma. Jamais é um país também que eu não recomendo não, tá gente? Eu tenho um amor por ele, por,
2: por pela experiência mais é, afeta do que pela, a família, uhum. que mas,
1: lindo, mas é lindo. É lindo, mas então, é caríssimo e é igual a Suíça também, que é ah, outro tá lugar assim. que é caríssimo. Eu mudo para lá amanhã, mas turismo eu não volto. Olha Sim.
0: aí. É lifestyle Pra viver. É, não,
1: viver lá deve ser a melhor. E valeu coisa a pena
0: lá. ficar os 20 dias lá em Paris? Você falou: "Nossa, eu vivo Valeu bem. muito a pena, Tipo assim, mas você é. falaria: "Ah, consigo viver aqui
1: agora, ah, o resto".
2: hein <risos> Qual sua
1: dúvida? Tem é. a tríade do mundo, né? O pessoal fala: "Não, é, se você, você mora em Uberlândia, né? não vai cidades, morar em Paris". Você tem, porque... é. Mas Uberlândia é uma
2: cidade eu é amo Uberlândia, eu, eu
1: Uberlândia, amo Uberlândia. E... Só que O né? Uberlândia é a minha cidade favorita no mundo. Eu amo. Tem aquela Paris, Nova York, Londres, tem mais uma. É Milão que eles falam? Não sei. Tem as quatro cidades. Tá? A minha favorita é Paris. Uhum. Sem, sem dúvida. E e eu... Você já foi para as outras? Para as outras já, Já todas. foi para Nova York? É. Já. Você vou te dizer que eu gosto dúvida. mais de Roma? Não, não. Não mesmo.
2: Eu gosto. Não. Eu me sinto mais à vontade, eu acho. São é Paulo o... é
1: péssimo. Cara, eu amo São Paulo. Go... Ah,
2: Então tem gente que... Eu, eu não me sinto tão bem tão em São Paulo. Bem. eu só joguei, eu não
1: acho não. Eu tô não. só jogando. São Paulo, para mim, é a minha segunda cidade. São Paulo, eu nem, eu nem considero viagem. Eu uhum. acho São Paulo minha, assim. Eu já sei onde fica. É, é o Rio eu que pra tá mim. em São Paulo é... todo mês. É, é o Rio São Paulo mim. é a minha cidade, assim. O que, eu... o
2: que me impacta em São Paulo é que a gente tem coisas muito legais para fazer, sempre tem uma coisa surpreendente, Sim. mas. E é estranho que eu não tenho tanta essa sensação com o Rio. Mas parece que entre um lugar legal e outro, a gente passa por. Lugares que me, me incomodam. Prima, é. Mas, Gabriela, eu tenho é uma, uma pergunta Pode perguntar. Você
1: sai da Zona Sul quando tá no Rio?
2: Às vezes. Mas, eu, mas assim, a Zona Sul também o é.
3: O Henrique tá é, olhando é... Às
2: vezes é, não, sim. Ah, eu vou pra Barra.
1: Ah, então. Não, mas pra <risos> <a> Zona Norte
2: <risos> também, pro Grajaú. Eu, já, eu passei já muito bem. Meyer. Já fui ao Meier, eu tenho um grande amigo que mora no Meia. Você
1: frequentava o Meia? Não, frequentava
2: o Meia, não. Mas deixa eu te contar, não <risos> é Gabriela, isso. A Gabriela é
1: a menina Manuel é, Carlos. Que ela, é era, Rio. É do... ela, ela nunca tem uma janela dela que não dá pra ver o Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. O bo... Mas o, Rio... o,
2: qual é a coisa do Rio? O Rio, ele não tem muito uma bolha. A, a, cida... a desigualdade, ó, tem uma bolha. Mas a desigualdade da cidade, ela tá presente. Sim. Só que eu acho que é diferente você tá... Sei lá, você vê uma pessoa em situação... Vulnerável, uma pessoa pedindo dinheiro na rua e a, do outro lado tem uma praia. E você vê a pessoa pedindo dinheiro na rua, no outro lado tem o Tietê. sabe Parece não, que o é, entorno não... é um pouco. Me entristece de um pouco. É a
1: cidade mais bonita do mundo, é demais, vista do a 30 metros de distância.
2: <risos> é. Quando você <risos> chega perto. É, o Rio de Janeiro
1: é impressionante. Eu lembro, eu, esses meus amigos que eu te falei, que são meus amigos até hoje da época da Irlanda, uhum. É, o mate, ele, o mate, a Verônica e o Reza é são é o italiano, a espanhola e o iraniano.
2: A gente levou o italiano o para passear é no Rio. na é. fábrica
1: da McLaren. É, o iraniano é. é. Ele já me contou isso, eu fiquei louco. E o, o quando a Vero, a Verônica veio para o Brasil, eu falei ela descia em Guarulhos, eu peguei ela em Guarulhos, levei ela para São Paulo, a gente passou uns dias em São Paulo, ela, São Paulo ela adorou, levei ela para Paraty e por fim o Rio, tudo isso de carro. Ela desceu de em Guarulhos, a gente fez esse trajeto todo de carro. Eu lembro dela. A gente, quando a gente subiu no Cristo, ela olhava, ela não tinha o que dizer. Tinha...
2: <risos> Muda. Isso aqui é,
1: e é surreal. O Rio de é. Janeiro é, é a que melhor cumpre o imaginário popular. Você chega, é realmente linda. É exatamente que Porque a Torre Eiffel é fala. menor do que parece. A Estátua da Liberdade o é uma Cristo besteira. O Cristo também
2: é menor, mas, é, é a, mas a, a paisagem, grandiosidade. cara, é...
1: Aquilo é muito úneo, aquelas, aquelas pedras de granito que é o pão de açúcar crescendo. E tem floresta que o Dom Pedro refez, você sabe, né? Uhum. Claro que você sabe e Enfim, é impressionante Só que aí quando você vai no pequeno do Rio de Janeiro no no, detalhe, Você dá o um zoom no Rio é. de Janeiro É uma cidade hostil, assim A minha opinião, principalmente para trabalhar eu Tinha uma época que eu trabalhava muito entre Rio e São Paulo Quando tinha gravação no Rio Eu ia cortando os pulsos Porque eu sabia <risos> que ia dar errado Eu sabia que a é. ia ser pior Que ia ter gente invadindo o set e tal Ia para São Paulo, um relógio Funciona, assim. é, mas é.
2: assim, eu tô dizendo Da, da minha sensação no turismo mesmo, quando eu vou pra passear. Você tem razão. Ou a, o... Mas você não acha
1: que tem uma, uma sanitização da zona sul do Rio pra receber turistas? Tem, mas também. Turística. Mas
2: aí, de, falando de quem morou, né? Uhum. Tem, mas não tem. Tem, mas tem um limite. Eu, eu senti isso, essa, essa sanitização com muita força nas Olimpíadas e na Copa. Ah, tá. Eu tava hum. no paraíso. De repente. Uh! É, não,
1: eu também Eu fui na Olimpíada mas, do Rio, eu assustei.
2: É, no dia a dia, é isso, né? Eu, eu nunca fui assaltada lá, eu fui assaltada aqui. Eu nunca fui, eu morei Sul. lá, é, mas gente, na Zona Sul tem muito assalto, você, e a, você não você pode, e Narcisa. isso daqui ó, por exemplo, não é uma cordão, coisa que eu né? faria, não um cordão, cordão dourado, esquece, porque uhum. pra... São Paulo também não pra, um, pra um garotinho é. de 10 anos passar, passar correndo aí. por você e te arrancar, não custa, mas a gente falando assim, parece que é um, uma guerra civil, cara, não é, Não Não. é. Não, não tô dá pra você não, ir curtir,
0: eu tenho, eu não, eu nunca fui isso, não pro Rio, né? mas a
1: sensação que eu tenho é que tudo que falam é verdade, o de bom e o de ruim. Olha, mas é, eu vou te falar, de... no Rio de Janeiro, eu já jantei uma vez, eu tava na Zona Sul, tava em Ipanema, e eu fui jantar com um cliente num hotel lá na Zona Sul também, eu tava mais perto do arpoador, ou até era um pouco mais pra dentro, mais pra, pra dentro de Ipanema. Eu voltei 11:30 da noite a pé tranquilo, porque a hora é. da Zona policiada. Sul é toda policiada e tal. Isso eu não faria em São Paulo nem duas quadras. É.
2: Então, tem, tem esses contrastes, eu acho que é muito isso também, de viver e, de, e com a sua cabeça atenta, por exemplo, se você for para Noronha e for mergulhar, se você quiser deixar o seu notebook aberto, ninguém vai achar, ninguém vai tocar. Se tocarem, eles acham. Isso foi um guia que falou pra mim. Se alguém mexer nessas coisas, a gente sabe, ó, rapidinho a gente acha e resolve o problema. Uhum. A ilha é desse tamanho. É, então, sim. você tem essa... Você tá no Brasil sentar com essa noia. Sim. No Rio não existe isso. Se você for deixar as suas coisas para você mergulhar, se tiver sozinho ou se tiver, sei lá com a sua namorada, vai deixar com uma vovó. Você tem que olhar muito bem essa vovó. <risos> <risos> eu já no Rio eu já corri deixar... atrás do
1: vendedor de biscoito Globo que ele calçou minha vaiana e saiu, e saiu andando. Queimou o pé para embora.
2: Que Tá louco. Ah,
1: confundiu. Foi não tudo bem. Tá então tudo é assim, certo, você, é
2: eu percebo você que eu não consigo relaxar 100%. Do ladrão?
3: Não. <risos> eu não
2: consigo relaxar 100%. É diferente de você ir para uma praia, sei lá, para Jericoacoara. Que a atração é a praia, está tudo em função da praia. Relaxar, relaxar, não 100%, mas eu me divirto horrores. É, muito bom. é uma energia boa de, de diversão e de informalidade. Pra você ter uma ideia, a Prefeitura do Rio de Janeiro... É conhecida como piranhão. Eu fui descobrir <risos> o lá. tem muito táxi. A cultura do táxi ainda é muito forte mesmo com o Uber. E às vezes é tanto táxi que não faz nem sentido você chamar um Uber se o táxi está na sua cara. É. E o
1: preço do táxi lá sempre foi sempre diferente. Sempre foi diferente. Mas, é mais assim, barato.
2: É, e aí, eu te precisava fazer um não sei o que do trabalho que eu precisava na prefeitura. Eu chamei o táxi e falei assim, você pode me levar na prefeitura? No Piranhão? Eu, oi? <risos> Uma cidade cuja prefeitura se chama Piranhão... Se Mas não é a história tipo que de, era um, é um, é um prostíbulo? Era um prostíbulo. O ah, lugar era um imaginar. prostíbulo. Era um, era um, e aí, Ficou fizeram, o Piranhão. Removeram o prostíbulo, só que usaram o prédio e aí ficou, ficou piranhão. piranhão. Então, é um nível de informalidade muito grande... Quando eu, fazia, eu trabalhei lá em agência de publicidade também, quando eu fazia o Almoço Feliz, que é o uhum. almoço da sexta-feira, é, às vezes a gente ia beber na mureta da Urca, meio-dia, sexta-feira, tomando cerveja, pra trabalhar depois. E o meu chefe estava do meu lado, entendeu? Sim. Então tem essa coisa o estilo de... estilo de vida é de, É bem... um estilo de vida, só que também tem essa coisa de a relação com o trabalho é diferente, não é uma coisa tão organizada, ordenada, igual São Paulo. É,
1: então, São Paulo é a cidade pra ganhar dinheiro.
2: É. E o Ai, Rio é pra você ser também. feliz. É,
1: não, Ah, o... não sei. Eu gosto muito do Rio, não frequento tanto, mas. Ai, São Paulo.
2: Tem o seu coração fala. Eu acho é. que a experiência é muito individual também. Claro, tem, né? Tem a ver com o contexto. Eu tenho eu família tenho lá. É, lá tem eu tenho isso. minha roda de amigos em São Paulo. Eu, eu tenho, tenho família lá, história, metade da minha história, lá, um minha história tá lá. Então, a Então Minha tem... personalidade
0: me pega muito pra São Paulo também. É, foram as viagens que eu fiz no. no...
1: Mas você Do tem dinheiro pro Rio, final da cara. Passada. Eu tem, tenho uma experiência que ele está crescendo, assim. Eu fui, vontade, eu demorei muito pra ir arrependo. Eu a fui minha sensação
0: é de que eu prefiro gastar o dinheiro com outra coisa, sabia? Com o Rio de Janeiro. Hum. Mas. Vou, Carola, vou considerar. Eu já o fui pro Rio com os meus falando.
1: amigos gringos Todos eu levo lá, porque tem que levar, tem que levar. É, é, aí os E meninos... é onde eles mais querem ir também é, né? é. E é porque é incrível Aí tem E lá é uma cidade feita para turismo assim É muito legal pra gringo Você
2: saiu na rua, você não sabe o que vai acontecer Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra De repente você fala assim, gente, olha onde eu tô É assim
1: Eu fui uma gafieira lá, que eu não sei como é que eu fui parar Como, eu... É, aí tipo, o como mate, eu vim parar aqui? É assim? Esse amigo italiano lá, a gente ficou nesse rosto Que eu comentei com você, que era no Leblon e o cara do rosto ele chegava todo dia de manhã e falava assim: "Ah, eu já conversei com fulano aqui da portaria, ele vai me levar para conhecer uma favela. Vamos fazer uma favela tour?" Eu falei: "Não vou." eu recomendo que você não vá eu não... primeiro que eu não acho legal essa coisa é, de meio... esp... ver a pobreza, ah, não sei essa não, coisa de
2: f... fetija... é... fetigização é... da, é, da... É, não é, mano, é eu não vejo é sentido um estranho, é um zoológico de gênero não é bom é, né? é, é, é da... tipo
1: aquela exposição de indígena em Paris assim, é, no Grand mas, mas
2: também às vezes Nossa, você pode usar é... olhar por Exato, outro lado é. também talvez a pessoa se surpreenda de entender que é um ecossistema, você for na rocinha, ah, por exemplo, assim, você fica assim, o quê? Você for no Vidigal, Vidigal, cara. Vidigal. Ah, mas se você eu moraria conv... no Vidigal. Não, mas
1: se você me convida para. Vamos num, num barzinho que é na favela, é de boa subir. A gente vai pro barzinho, curte isso Agora ir lá, ver a casa. Ver das... pessoas, é estranho. Não, isso é. Estran... é. Não, isso é, isso é falta e é o que ele educação, queria. É, e eles têm todo um fascínio. Eu acho que o, a favela no Brasil é uma coisa meio o Soueto lá da África do Sul. É. O povo tem, se fascina. Eu lembro a Verônica, quando eu busquei ela em, em Guarulhos, entre Guarulhos e São Paulo, tem uma favela. Favela, favela, favela. Toda a minha favela queria vir a favela. Mas, enfim, voltando para o Rio, o Mate conversava com esse cara da, da recepção. Ah, eu quero favela. favela. Aí, Damião, Henrique, vamos para a favela? Eu falei assim, eu não vou, não, não gosto, não vejo sentido, mas se você quiser ir, vai com Deus. Mas eu não te garanto, vai vai em paz, que Deus te acompanhe. Uhum. Depois o cara da, da, da recepção morava, não lembro qual favela, se era o Vidigal, não lembro. Eu sei que ele pegou meu amigo italiano umas nove da manhã. Sumiu com esse meu amigo, meu amigo não voltava. E o Mate estava sem chip no celular. Uhum. Eu tinha só o Blackberry Blackberry Não vou chamar no... aquele negócio que fazia barulhinho, Nextel. Ele do só menino ficava Wi-Fi. Uhum. Next, Nextel. Uhum. Nextel. Uhum. E a, eu usava o Nextel da recepção do rosto do, do 10 uhum. da noite, meu amigo não voltava. Eu falei, puta, eu já estava pensando como é que eu vou contar para a mãe do menino. <risos> que eu não que deixei ele, morreu, ele né? é. É. <risos> Aí o cara me atendeu na coisa e falou assim, ó, oh, o gringo agora é meu, não te devolvo. Falei, o quê? Ele riu, calma, nós estamos descendo. Ó. Meu amigo chegou. Muito feliz! Não, eu gelei a espinha. Muito bom esse que ele falou, velho. Aí meu amigo chegou. Meu Deus, meu encantado. Morrido, assim. Foi a coisa mais legal que eu vi na minha vida. E eu vi um cara numa moto com um fuzil e não sei o que. Eu falei.
2: Meu, que coisa legal que você viu, é.
1: Que divertido. Não né? é um filme isso, cara. E aí é ele real. Tem foto que ele bateu das galinhas na rua, não sei o quê. E aí, eu comprei obras de arte. Aí não enganaram ele lá. Ele comprou umas cascas de ovo, assim, que sai um pezinho de galinha. <risos> e ele pagou, tipo, 50 euros. Do que euros, Cidade de Deus, a referência, é era arte, o brinde, é arte. É arte é. Meu Deus
2: pois sim. é, mas é, eu acho que tem também... Tem lugares que são chocantes, que são mais seguros do que a gente imagina. Sim. Mas tem riscos que, pô, não vale a pena correr, né? Você hum. é absolutamente pega gringo. E eu fico pensando também que tipo de... O que, que você está querendo ver exatamente? Acho que é porque é tão distante da realidade deles é, entender como é que uma pessoa vive numa casa que são três paletinhas de zinco, mas também entender que ali existe... É, é uma periferia em muitos lugares. Uhum. A favela se desenvolveu a ponto de ser uma periferia num morro só. Num, nada mais que isso. Em alguns lugares é assim. Mas é um, é um tipo de turismo que fazer sozinha, jamais eu faria ah, mas isso. Mas é eu fiz. É. Eu subi o Vidigal, mas com, com amigos cariocas, para ir na pedra do, no, no Morro dos, dos Irmãos. irmãos. E, e aí, quando a gente chegou lá, deu cinco minutos, fechou todas as nuvens, não dava pra ver nada. A gente teve tipo, muito pouquinho tempo de vista, incrível a vista lá de cima. De repente ela fechou e era dia de São Jorge. O São Jorge é muito uhum, é forte o no Rio, né? padroeiro e tal. É, não, é São Sebastião que é o padroeiro, ah, é mas são Jorge é, muito... é de são, são, são Jorge é muito, muito forte lá. Tem essa crença muito forte. Tem muitas pessoas que são devotas. Então tinha fogos. E aí eu tava com esse meu amigo e a gente falou: que... é fogo? Será? E aí, tinha uma família, tinha um cara lá, se pensa no estereótipo do traficante, um cara grande, com a correntona de ouro, sentado com as crianças, a, a esposa, provavelmente, não sei, uma, uma criançada lá, eles estavam fazendo a mesma coisa que a gente. Aí, o cara fala assim... Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, tá apaziguado.
3: <risos> eu olhei pra cara do menino, eu falei. Você foi paz, Eu né?
2: sentei na pedrinha, eu fiquei paradinho, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu nunca vou saber se aquele Mas, cara era o cara do morro. Ou se isso. ele tava, tipo, ó, vou dar uma zoada nessa, uhum. nessa garota aí, que, entendeu? Com
1: esse sotaquinho de Campinas. É. O... Mas o Rio de Janeiro, eu já passei um carnaval lá, que eu fiz um carnaval de bloco de rua, foi super legal. É, e eu vou voltar ao Rio de Janeiro. Eu acho que todo brasileiro, qualquer ser humano vivo nesse planeta, deveria fazer um desfilar na marqueza. É eu nunca fiz isso. Uhum. Ano que vem eu vou fazer. Tá no meu minha lista. Vamos. Então vamos. Sabe, sério uma é fantasia. E é mais qualquer... barato
2: do que eu imaginava. Eu achava que era uhum. muito mais caro. Lá na Visconde de Pirajá, em Ipanema, você tem uma loja. Isso, então? Eu vou, então, beleza, eu vou resolver real.
1: Eu então, sou pronto. muita vontade. Vamos? Você está falando. Bora! Hum. Ah, cara dele! <risos> vá, vá, vá Foi uma tanga de lápis, assim, com uma página! 50 penas na cabeça! A gente Não tem vontade, acho massa. Desfilar deve, deve ser, ser muito legal. Dizem que ó, a, a bateria, o som, assim, é uma coisa surreal. Mas você está falando desse negócio um de. saio de
2: escola já também é. Ah, eu já fui, então. Já fui também.
1: Eu gosto muito de rodinha de samba, né? É Ui,
2: roda de samba é uma coisa é O Ensaio né? de escola de samba é o Gafieira, Gafieira é
1: muito bom de ir no Rio também. também. Pena hum. que eu não sei te indicar o que é Gafieira?
2: Gafieira é um samba onde as pessoas vão para dançar. Ah, tá. É um samba mais tradicional. Mas pode ir só pra ver? Pode. Ah tá, então. Claro. Claro. É barata,
1: o dançar. lugar normalmente são casas antigas super legais. Uhum. E o, as pessoas são locais e tem até. Sabe, metais, banda com metais. É, é muito, muito bom. É muito Eu duro. levei
2: dois amigos gringos que são. Amigos de, de um amigo nosso comum Do Assis uhum. é, O Assis mora em Los Angeles E, e tinha dois amigos viajando lá a trabalho mais, É, tá maravilhoso E aí ele falou, eu tô com dois gringos aí Que tão querendo sair, quando eu morava lá E tão meio com medo, você pode ser babá deles? Uhum. Posso
1: Você levou eles lá? Levei,
2: e eles, eles eram, o irmão e irmã
1: uhum.
2: Eles eram lindos uhum. Pensa um povo bonito, parecia assim tipo Muito diferente padrãozão. e padrãozão Sim. Gringo Gringo e bonitos e tal, eles estavam deslumbrados com a lapa porque a gente podia beber na rua, e eu nunca Nossa, tinha me ligado é, que é, beber na rua é uma coisa incrível é, na visão deles, beber na praia beber na praia, é. beber na, na rua e aí a gente entrou na gafieira, e eles acharam que tiraram milhões de fotos, não sei o que e viram as pessoas dançando samba, samba que horas fecha aqui? como assim que horas fecha? Não, não, como não acaba, assim fecha? É rua, né? Como assim não fecha? A hora que o dono quiser. Não tem um curfew, não tem não, horário de fechar. A menina abriu um sorriso. Ela tava no paraíso. E a Lapa, é cara, é. a, Lapa, a Lapa é um, um lugar da noite no Rio, que é um lugar que você pensa assim, o gringo vai chegar aqui, ele vai achar sujo. E aí você vai ver uma patricinha do Leblon, do lado um de um morador de rua, imundo, e é... É uma, uma miscelânea, uma coisa louca. É muito legal. Só que o, o gringo fica assim. É muito interessante é muito olhar é, o deslumbramento amiga... com é. as coisas. Igual a gente fica deslumbrado com as coisas deles. Então é, é isso, né? Você vai para sair do seu lugar e olhar outras formas de viver. Aquilo te dá um... Acende uma coisa dentro de você. É muito legal ver isso na cara das outras pessoas também com o nosso lugar.
0: Uhum. Eu tenho uma amiga que ela é alemã. Mas o pai dela também se deu bem nas relações internacionais igual a sua irmã. Ele virou diplomata em vários países. China, hoje em dia ele mora em Cuba. Que legal. E ela nasceu em Singapura, mas morou muito tempo na Áustria, na Alemanha. E aí ela veio parar num é, aqui no, aqui em Uberlândia, na escola que eu estudava, tinha um programa de intercâmbio que sempre vinha muita gente. Então já veio indiano, já veio um cara do Zimbábue e ela. Que demais. E ela apaixonou
2: no aqui? Brasil, uh -huh.
0: em Uberlândia mas ela tem tipo uma vivência assim, ela tem uma vida em no Rio de Janeiro também. Então ela vive lá um tempo, que vive legal. aqui e vive em Cuba de vez em quando. Ela foi para Cuba. Esses Esse
1: negócio dias. que eu te falei da Dinamarca foi um colega intercambista. Ele ficou virou meu irmão durante o ano. E um ele, é, qual que é o melhor lugar
2: do mundo para ele? O Tuitaba.
1: E ela é uma pessoa excitada. Assim, ele tem ama o Tuitaba. Que isso, não. Eu, eu juro uh -huh. por Deus. Ele levou uns gringos. Uma vez chegou uma caravana de dinamarqueses em Tuitaba. Trouxe Ninguém pessoas. entendeu entendeu? Olha como aqui é bom. Levo, levou Olha que, pra... que
2: lugar incrível. É perspectiva. Foi ele, ele é... para comprar
1: pão lá na Napoleão Faz Solta. É, é, foi isso. É isso. Mas, ó, por exemplo. O, eu fui para Tailândia em algum ano aí, 2020, 2019, não sei. E eu não esqueço de Bangkok, que é um choque. É uma das cidades que eu fiquei mais chocado. Eu tenho até medo de voltar lá, apesar que eu quero voltar. <risos> Mas é chocante, assim, porque ninguém fala é, português, aquela letra... Ninguém fala inglês? É... Ninguém fala nada? Desculpa, é inglês, ah. inglês. Ninguém fala uhum. inglês. Ah, o alfabeto, você não consegue adivinhar o que está escrito. As pessoas têm medo de é, você. É tipo, hieróglifo. É, é. Uhum. É surreal, assim. É outra letra, As pessoas sim. têm medo de você. São nossa. ótimos, queridos, mas eles têm medo, né? Mas tudo bem. Aí eu lembro que um dia a gente acordou, tem o um templo A, B e C, que eu não lembro o nome. Vamos lá, vamos. É impressionante, é exatamente impressionante como a gente espera. Só que de um templo para outro, a gente precisava pegar um Uber, um negócio, e não tinha. Tinha táxi. E não tinha como Aí... falar. É, e eu falava para o táxi, vem cá. Aí eu mostrava no celular aqui, ele falava em... na, na língua deles, em tailandês, né, que eles falam. Aí eu falava, In, uh, this place, this place. Aí ele... Ah, e fugia. Todo mundo fugia. <risos> Aí eu falei assim, quer saber? Olha aqui, no Google tá falando 15 minutos. Vamos a pé? Vamos. Um calor que lá é o mesmo, quase o mesmo meridiano de Manaus. Então é um calor Nossa, úmido, assim. É, eu nunca senti tanto calor na minha vida inteira do, como lá. Aí é uma cidade com um trânsito caótico, igual você sabe, cheia de tuk-tuk e tal. E a gente, só que a gente foi a pé. A gente saiu de um templo super lindo, de ouro e não sei o quê. E tudo super bem conservado, um patrimônio muito bem cuidado. E fomos andando pelo caminho. Tinha um. É... Não é muito diferente do centro de São Paulo, assim, meio degradado, assim. Só que aí tem uns canais. E eu lembro uma ponte curta, devia ter no máximo uns 9 metros, uma pontezinha, assim, num canal bem estreito. Eu olhei para o lado, as casas, as construções ficavam. chegavam bem perto desse rio. Uhum. Quando eu olho lá no meio, tinha tipo um túlio de lixo. tô te falando isso porque eu achei incrível, assim, eu uhum. assustei, mas eu achei incrível de ver e tinha um lagarto, lá em Bangkok tem uns lagartos do tamanho de jacarés do Pantanal, Eita, na tipo cidade um de comodo? É, não, é. não chega, o
2: comodo, pesa Jago
0: mais com tira, né? Que aquele é um jacarro é. nossa, muito não,
2: muito o jaguatirica é, é gato você tá falando de teu um, lagartão
1: esse, lag... esse lagarto, ele come rato ele se alimenta de rato ele é grande, a boca dele abre como pra um jacaré um médio assim. uh -huh. e eu olhei aquilo, tava lá ele tomando sol gigantesco, eu falei, olha isso Aí fiz umas fotos desse lagarto e tal, não sei o quê Fomos outro lagarto. A cidade é infestada de lagarto. Ah, e você tava sem... Assim? E eu ficava ah, olhando. Não, mas eles não atacam mesmo. a gente, não. Aí eu fui procurar na internet. Quem quiser ver isso, pode procurar no YouTube. Ataque de lagarto em, <risos> em loja de conveniência. Ah, legal. Você foi ver. No YouTube, <risos> eles invadem as lojas do... e roubam. Roubam é. Ah, tô ligado. E eles, esca... eles são gigantes. Você vê eles subindo assim com o rabo, dá dois <risos> ah, metros. Ah, eu já vi, <risos> eu já vi. Eu já vi. Tem, eu vi. E tô dizendo assim... Agora, refletindo sobre os meus amigos. É um amigos que ver a de favela. lagarto, tá ligado? <risos> é a mesma coisa, é né? Um é uma coisa. uma coisa diferente que é, a é, Eu não fui tempo, atrás, é foi sem querer, eu criei é. de táxi. Que doido, mas eu achei encantadora a pobreza.
2: É muito louco. E, e às vezes eu nem precisa ser uma coisa que é chocante no sentido de pobreza. Eu lembro quando eu vi uma azeitona numa árvore. Ah, falei, é gente, legal, né? uma azeitona, é. isso é uma azeitona. Em
1: Roma tem muito oliveira tem muito, pela cidade. É, é. na
2: Turquia também tem. É, é mas eu fui zombado
1: eles... quando eu morava na Irlanda. Minha amiga Verônica morava numa casa que tinha uma macieira. Uhum. Muito onde... estranho, né? Não, e aí nós estamos um jantando, na casa que... tinha muito vidro eu olhei, vermelhinho. Eu falei, que É pé de maçã. Eu, maçã. Eu, eu parei o jantar, o povo ficou me olhando. Todo mundo gringo, eu saí. Uhum. Põe a maçã. Mordi, tava meio azeda, ruim. Eu... Encantado, porque eu desenhei pé de maçã minha infância é, inteira. nunca, nunca tinha viu visto. na vida. Aí gente, eles começaram viu, a me né? zoar, eles falaram assim: que, que ridículo. Eu falei: peraí, você come banana? Sim, todo dia. Então, você já, já tem viu uma um árvore de banana? É,
2: uma bananeira. Não, eu falei,
1: então, é. O dia que você vê uma jabuticabeira, eu quero ver o que você vai
0: que falar. Que é isso, tá né?
2: Você nem sabe o que é jabuticaba essa não, original exatamente. Blackberry. Mas é isso, essa coisa que é óbvio pra gente não é óbvio pra ninguém mais, né?
3: Show. Isso, é,
2: isso é a coisa de viajar. Oh, tem uma coisa que eu fiquei com vontade de perguntar para você, você teve sua, sua primeira experiência de viajar sozinho, você sentiu algum medo ou quando você pensa em viajar e fazer, ter aventuras mais aventurosas, você tem alguma coisa que te fica na cabeça, alguma pequena nóia, algum medinho?
0: Eu tive uma sorte muito grande nessa última viagem que eu fiz, eu fui pra, eu sou doido com Fórmula 1, né? Tá fazendo tatuagem de Interlagos né, no braço. Não sei ah, se Ah, olha aí. Não, dá pra ver um bem É, o traçado de Interlagos. Uhum. Que eu sou muito fã e tal, eu sempre quis ir. E rolou o um negócio de hipo no me... Antes do meio do ano, acho que foi abril que eu comprei o ingresso. Passou um mês, um colega meu que mora lá é, falou seguinte, o seguinte: A corrida foi agendada pro dia 5 de novembro. É o dia do Enem. Ah, eu vou. Tem ingresso aqui que era pra minha irmã, mas ela vai prestar. Você quer comprar? Meia? Aí eu falei, bora. sim. <risos> pra caralho. E aí eu fui, beleza, fui e tal, foi maravilhoso. Uma chuva que caiu em Interlagos na sexta-feira, que assim... De novo a chuva? Coisa de maluco. O Não, eu tava, é. eu tava assim, eu tinha ido pra Interlagos duas vezes. Você podia ir pro Vale do Jequitinhonha resolver pra um levar problema. a chuva. É, então. E eu tomei assim, a chuva terrível. Depois eu mostro pra vocês vídeos é, da chuva que teve Interlagos, assim, eu tava no final do classificatório de corrida, então tipo... Cancelou, os carros não podia estar na Emendou pista. Emendou um
2: lago né? com o outro, não era é. mais interlagos, virou um lago só. Não, virou só lagos. Uhum.
0: É, mas nos outros dias foi Nossa. sol, enfim, foi maravilhoso. <risos> mas enfim, o rolê era esse. E aí também, no meio do ano, no meio do ano foi aparecendo cada oportunidade, show do Kendrick Lamar aqui no Brasil. Muito Augusto e... Henrique, não faço ideia. É. <risos> o Kendrick Lamar. E aí os meus amigos falaram, vamos. Falei, vamos. Só que eu mosquei, não, não vi direito o dia, eu tava chegando aqui no escritório, e, e aí eles tinham comprado. E aí eu fui ver, correndo pra comprar e tal, pista, e aí não tinha mais pista, eu peguei cadeira inferior, mas peguei, pra, esperando ainda arrumar uma pista, enfim. E eu comprei, era no domingo, dia 5 também. Então eu ia na corrida e no show. E uhum. tal, tá, foi chegando o tempo, eu fui falando assim, ah, não vou, não, vou, não dá, porque tipo logisticamente é são longe, lugares muito distantes O show é. era no Allianz e a corrida Interlagos é do outro lado de São Paulo. Enfim, sei que eu não ia. No dia, no dia, voltando de metrô para casa do meu amigo, que ele tava em é, Rio Pequeno, é onde ele mora lá, perto do campus da USP, que ele faz relações internacionais uhum. lá. E eu fiquei hospedado lá na casa dele, enfim. É, aí eu decidi ir, fui, paguei 40 reais de Uber pra ir pro Allianz. E falei, nossa, show, vou. Adorei. Foi o show que eu fui sozinho, assim. tipo Acho que foi a, a principal experiência sozinho, sozinho que eu tive. Que eu não tava nem acompanhado de ninguém. Os meus amigos lá na pista eu na cadeira Esse inferior. É, é bom, é, não é? É bom. É muito bom. Foi muito massa. Chorei. <risos> em um
1: paz, <passo>, sem <risos> ninguém te julgar. Totalmente, totalmente.
0: É. E o cheiro de maconha lá, <risos> lá, maravilhoso, assim, eu tava adorando, assim, sabe? Eu nem sou maconheiro não, mas só pelo ambiente, assim, você vê a... a Marcou a, a, fativamente é, a experiência. A atmosfera total, assim. E aí, quando eu senti que o show tava prestes a acabar, eu falei, vambora, pelo amor de Deus, senão acabou.
2: Vambora, Igor, assim, é, vambora, vambora eu. Isso, é.
0: É. ninguém me chamou pra ir embora, eu tive que me então, chamar é pra ir isso? embora. Então, é isso, é isso. E aí, eu saí lá fora, fui pegar um Uber, é, 90 reais, aí eu falei... Meu... opa 90 reais vai doer Oi. você que vai pagar Igor vai você doer é aí aí o policial perguntei para ele assim ah e tal tem uma uma estação de metrô aqui perto porque se fosse duas linhas assim tipo ter que sair de uma e ir para outra tava tudo bem eu conseguiria uhum. chegar lá na perto do metrô do da onde meu amigo mora pegar Uber e aí eu cheguei na linha vermelha que era lá, mais perto do Allianz só que eu teria que pegar linha vermelha amarela e esmeralda não ia, eu fiquei com medo, porque já era tipo 11h20. Uhum. Medo não, de parar? De, de fechar? Medo de parar,
1: é. Mas eu não sei, aí eu já... É, não, mas, um Google, mas exatamente.
0: É. Só não saber já é o suficiente pra você ter que tomar outra decisão. Ah. Aí quando eu cheguei lá no metrô, tinha uma fila. Porque tinha gente também saindo do show que Aham. ia fazer a mesma coisa. Só que provavelmente tava em em outro lugar, lá perto. E aí eu falei, caraca, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô enrolado agora. E aí eu falando, nossa, velho, deve ter até mais caro esse Uber. E tinha um parceiro que eu fui com ele, assim, até o metrô a gente conversando e tal. Uma não, não, não. pessoa que e... você conheceu aleatória. É, ela. eu só falei assim, eu tá. oh, tô sozinho aqui, tô vendo você tá sozinho aí, vamos lá sozinho junto? Isso. E aí ele falou, pra onde você vai? Eu já tava lá no metrô, ele tinha passe, né, que era lá de São Paulo. E aí eu falei, mano, eu vou pro Rio Pequeno. Tem um ônibus que sai agora uh -huh. pro Rio Pequeno. Eu falei, foda-se, vou. E aí eu desci lá no ônibus, era o ônibus mesmo que uh, vi lá no Movite, né, que é o aplicativo de ônibus. Era o ônibus que ia me deixar mais perto da casa do Luizão, que é o meu amigo, que eu tava hospedado, mas ele não foi no show. E eu tive uma sorte absurda, que eu não tinha nenhum trocadinho, assim, na carteira. Mas era dia de Enem, então o passe era livre. Ah, Oi, nossa! Véi, eu fui sentadinho, <risos> acompanhando ali no Movit, até a hora de eu chegar. Aí eu parei o carteiro antes do apartamento dele. Oh, foi ótimo. Esse é o maior perrengue que eu passei até agora espero que continue sendo por e muito aí, tempo e aí
2: você quando você pensa em, em fazer outras viagens o medo é de passar um perrengue e não dá certo
0: não eu não sei se eu tenho medo pode te falar bem a verdade uh -huh. eu acho que eu só eu acho que eu evito por uma parte de grana uma parte só tipo não tem muito que eu vá fazer
2: não muito que, fazer é sempre não, tipo o tempo assim, que vá fazer
1: não tipo assim quero dizer sei lá Acho que só falta de planejamento mesmo. Eu não sou é. muito organizado, não. Não, porque, por exemplo, São Paulo é a cidade que mais tem atração mais grátis. Mais tem coisa pra fazer
0: o tempo todo, né?
1: Grátis. É.
0: Eu ia no, no... Tava tendo no sábado desse mesmo final de semana o primeiro evento do Spotify Podcast no Brasil. Hum. E eu comprei o ingresso para assistir o Mano, Mano que é o podcast do Mano Brau. Ele tá uhum. com o Silvio Almeida lá, o, ministério, o ministro dos Direitos Humanos. E, e era perto, era no Instituto Tomeutacchi. Perto do lado de onde eu tava hospedado, na casa do meu amigo. E ele ia comigo, enfim. Só que eu jurava que era 8 e meia. E aí, quando deu sete e meia, já tinha começado. Ah, que dó. É, e o prédio é lindo é. onde fica o é, Não, é eu fiquei louco com tudo, é assim. Só fiquei Fio vendo dela, depois. Arquiteto. Eu não assisti esse podcast. Depois, tipo assim, eu não fui assistir. Como é que
1: foi? Ó, oh, a próxima eu vez eu você falou que é Entendi. Se quiser, eu te dou um checklist de institutos de arte que você não vai pagar nada pra entrar. E são construções incríveis, com acervos incríveis. Eu fui agora, a última vez em São Paulo, quis ir no MUBI, que também não paga, o Museu Brasileiro uhum. da Escultura e da Ecologia. Em frente é a casa da Emma Clabim.
2: Ah, tem e... a Eva, que é a irmã dela, lá no Rio. É. A casa, é.
1: E os Clabim, uma família muito rica e muito tal. Muito ligada à e arte. E ela também. foi uma solteirona, uhum. né? É solteirona, colecionadora de arte. Não pagou nada pra entrar assim. Foi uma visita que eu não esperava. Eu fui pra ver o MUBI. O que é essa casa aqui? Vou entrar.
0: Surreal. Não entra total no meu orçamento de São Paulo. É a cidade que mais entra no meu orçamento que eu mais tenho vontade de conhecer. De esbravar, mas o Rio assim, é muito né? assim também, tá? É. Tem muito, né? Muitas tem surpresas. Tem muita... Acho muita que coisa o Rio eu é. só sou mais preocupado com questão. Então, eu não gosto de praia.
2: Ah, então não pretendi, é, entendi. Entendeu? Ficou claro. Mas a praia não é a coisa sim, do Rio. Sim, sim não sim,
1: mesmo. Você é. fica até. Eu,
0: eu, eu, eu tenho gosto do noturno do Rio. Tudo que eu vejo é muito legal e gastronomia também. Exato. Muito bom.
2: A é... praia não é a coisa. Tem outras praias que são... É bonito pelo visual. Sim. É interessante o estilo de vida praiano também, carioca. É. Mas tem muita, muita coisa pra fazer no centro. Muita coisa pra fazer pra lá. É. Impressionante. Mas é isso. Você tem vontade e não tem medo? Ixi, ó. Você, já antecipa,
0: você acabou de antecipar uma coisa que eu ia fazer agora pra gente encerrar, que é dicas pra juventude viajar sozinha.
2: Então vamos.
1: Eu acho que a primeira é... Encontre seus meios. A primeira é... Encontre os meios. Jeito. Se você não tem meios para sair da sua cidade viaje dentro dela, eu te garanto que um pequeno, uma é, pequena pesquisa começo, você vai discutir, né? né? Você vai descobrir histórias legais. Segundo, junte, faça suas economias. Uhum. E se o destino que você quer ir, ele custa mais do que você pode agora, põe uma meta, põe um tempo aí que você chegue, é. sabe? chega, sabe? Antes que você espera. Você eu chega. faço caixinha no Nubank. Isso, perfeito.
2: Claro. Já tá meio caminho andado. Então é, faça desse. a caixinha esteja atento a promoções e oportunidades. Se você quiser abrir mão de viajar sozinho, viajar com mais gente, pode ser mais econômico, porque você vai dividir muitas coisas. Enquanto é, você é novo, aposta em abrir mão de alguns confortos, por exemplo, como ficar em hostel, uhum. porque o que você vai ter de desconforto, você vai compensar em experiência, em história uhum. para contar, em contato. É, um...
0: A gente espera que nenhum casal de idosos espanhóis transe embaixo é.
1: de você. <risos> não idosos não, eles eram lindos. Ah, é? Pô. É. Meu pena Deus. que a luz tava pra cá. Tô brincando. <risos> não tô brincando, não. Tô falando sério. <risos> tô brincando ou não tô? Não <risos> tô sei. Tô, tô sério. confuso. <risos> Acho que eu tô falando sério.
2: Mas é, é... Entenda pra onde você tá indo. Por que você tá indo. Uhum. E vai. Só vai. É, tá é... Entenda, de novo, que tipo de risco que você corre. E o risco é pequeno. Uhum. Esteja sempre atento. O benef... Sempre, sempre o benef... vale a pena. Muito. Sempre vale a pena. Até quando é ruim, é bom. <risos>
1: Se a viagem é dá errado, tem história pra contar. Tem
2: história pra contar. E são histórias que vão ficar com você pro resto da sua vida. Vai, muita coisa vai passar. Você já deve ter visto algum vídeo de TikTok. Nós nunca, eu nunca mais vou ter 22 anos e passear uhum. sozinha pelo, sei lá, Barcelona. Eu uhum. nunca mais vou ter essa idade e essa oportunidade. Então, acho que é. Aproveita enquanto você, você tem uma sede de mundo. Que depois, quando você vai ficar adulto, adulto ela vai ter que dar lugar a, a outras coisas, Sim, outras responsabilidades.
1: Coisa, e viajar não é lazer puro, ela forma você, um ser humano, enquanto profissional. Eu, eu acredito que o profissional que eu sou hoje é muito baseado é muito. na estrada que eu rodei na minha vida, assim, uhum. nas referências que eu tive, nas experiências que eu vivi, sabe? Uhum. Pra é. tudo.
2: Nessa, essa coisa de te tirar do lugar te engrandece te torna uma pessoa mais consciente.
0: Show. É isso. É isso.
1: Obrigado. Mete o pé. Conta com a gente. Tamo junto. É nóis. Um abraço. <risos> Qualquer
2: dica que você quiser, eu tenho trelos organizados. Ah, ver. peraí,
1: vamos lá. Vamos, deixa eu indicar, fazer o um serviço. Ah. Sigam arroba outrosroteiros. Opa! Isso! Que é o perfil da Gabriela Varenga. Um uma belíssimo perfil para conhecer o mundo. A Gabi tem um texto delicioso. Ela é ótima criadora de conteúdo recomendo.
2: Ai, ah, que lindo, e o meu projeto só existe porque existiu o Blog o Rumo. O Blog Rumo. O, o, o finado O, blog, o finado Blog Rumo, rumo ainda rumo.
1: existe, sabia? O Henrique, ele vai se aposentando aos um poucos. Né? Ele vai. Não, sabe por quê? Só pra encerrar, eu parei porque férias virou trabalho pra mim. Ah, assim, eu profissionalizei é. de um nível é, eu que não, eu, eu, não... eu comecei a viajar convite, eu fui pro Japão convidado pelo governo do Japão na hora que eu via minhas férias, tinha férias eu, eu trabalhava. É. Mas é assunto para outro podcast. Ai, ah, eu queria contar. O meu projeto,
2: ele é uma válvula de escape criativa. Ele, eu já fechei algumas parcerias muito legais uhum. Mas ele nunca virou a minha vaca leiteira Ele nunca virou minha, minha... Nunca, ch nunca quando, cheguei nesse ponto meu quando aí quando começou é, a
1: dar dinheiro todos. eu parei é, meu é. começou, Eu comecei a vender anúncios Eu lembro que é, o Passagens Imperdíveis Estava começando a fazer propaganda Fazer uns públicos e tal Só que isso me consumia muito tempo é. Eu era todo dia eu Chegava do trabalho da SIC Terceiro turno Férias, mochila, e na época não se, via, não se produzia como a gente produz hoje, só com o celular. Minha, minha mochila pesava 15 quilos. Nossa. Ele tinha um canopla, inferno. cara. Ele Era tinha um uma inferno. coisa de pôr
2: no microfone. Sim. Era chique eu o negócio. Eu não quero, eu tenho
1: Era trauma. De eu quero só agora o Instagram de arquitetura, Mas, arroba hdamião. Me sigam, sigam também. Sigam o
2: hdamião. Que, quem Me sabe, é, é uma coisa muito isso, né? É, a gente se inspira pelo mundo... E inspira outras pessoas. O Henrique inspirou o meu projeto. Quem sabe a gente inspira você nos seus. Uhum. E o projeto de arquitetura do Henrique também inspira outras pessoas a fazer outro tipo de viagem. Uma viagem olhando uhum. arquitetonicamente. E é isso. É o que o mundo causa na gente. O que a gente faz com essas histórias depois.
1: É isso. É nós É nós Tamo junto. Tchau, gente. Tchau.